0: Ich finde, die größte mentale Herausforderung ist, das aufzubauen und dran zu bleiben, wenn es noch nicht dort ist, wo man selber sieht.
1: Hey und herzlich willkommen beim Type Voices Podcast. Hier wollen wir dich motivieren, dein Kreativbusiness erfolgreich aufzubauen. Wir treffen hier auf spannende Persönlichkeiten aus der Kreativbranche und dürfen einen Blick hinter ihre Kulissen werfen. Natürlich geben wir aber auch unsere Business Learnings an dich weiter. Empowered bei Hinz und Kunst. Herzlich willkommen, Sammy. Wie schön, dich zu sehen.
0: Ja, richtig schön, wieder hier zu sein. Freut mich mega.
1: Mega cool. Wie geht's dir? Erzähl.
0: Mir geht's prima. Es hat sich sehr, sehr viel getan seit unserem letzten, äh, seit unserer letzten Aufnahme. Wir haben ja gerade schon überlegt, wann das genau war. Ähm, du meintest, du warst deutlich besser vorbereitet als ich. Januar 2021? Fragezeichen?
1: Ungefähr, ja. Oder Ende 2020. Irgendwie so.
0: Also ich das würde auf jeden Fall so sagen, Sinn. wir haben jede Menge Gesprächsstoff ähm, und auch bei dir hat mhm. sich, glaube ich, das ein oder andere äh, getan, also können wir auf jeden Fall uns mal wieder gegenseitig auch, äh, updaten.
1: Ja, absolut. Wir hatten ja immer mal wieder punktuell auch Kontakt, so ist es ja nicht, also es ist jetzt nicht so, dass wir seit zwei Jahren gesprochen haben, aber… Ähm, genau, jetzt mal hier so als Update für alle, ähm, die vielleicht auch die Podcast-Folgen von damals gehört haben, erzähl doch mal kurz, was sind so… Entweder die größten Veränderungen seitdem oder was ist einfach aktuell so los bei dir?
0: Also es hat sich auf jeden Fall jede Menge getan. Ich würde sagen, das größte Themenfeld, was mich immer noch täglich beschäftigt, ist auf jeden Fall Social Media. Es ist ein bisschen umfangreicher geworden. Ähm, können wir gleich auch ein bisschen noch mal genauer mhm. reingucken, wie sich es verändert hat. Auch natürlich viele neue Plattformen, die da dazugekommen sind und auch ähm, alles, was ich mache. Also ich glaube auch der Schaffensprozess, mein Stil, ähm, Medien, kann man ja auch schon mal mhm. sagen, also äh, es wird nicht nur digital gearbeitet, sondern ich habe da auch ein bisschen was äh, außerhalb vom iPad äh, angefangen und ähm, ich glaube, das sind so die großen Learnings, aber auch äh, wirklich interne Dinge, äh, haben Dinge haben sich verändert, Team-Dinge haben sich verändert. Ich glaube, das ist auch cool, dass es da immer so einen stetigen mhm. Prozess gibt und äh, man vielleicht einmal einen Schritt nach vorne geht und wieder einen Schritt zurückgeht oder mal neue Dinge ausprobiert mhm. und äh, da haben sich in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall viele, viele Themen äh, eigentlich getan und verändert und ja, sind ja. neue Dinge hinzugekommen.
1: Vielleicht jumpen wir direkt mal an den Punkt Team. Ähm, du mhm. hattest, glaube ich, damals ähm, kein festes Team, also niemanden angestellt so richtig, ähm, sondern halt so Freelancer-basismäßig ein paar Leute bei dir. Ähm, erzähl mal, wie sich das verändert hat. Also du hattest zwischenzeitlich, glaube ich, auch Angestellte, oder? Aber hol du uns ab.
0: Genau, da hat sich total viel getan. Also ich glaube, 2020 war die Anne, das war meine erste Angestellte, mhm. bin ich immer noch super stolz drauf. Die hat mich vor allem im Bereich Videoschnitt unterstützt. Ähm, das war so das erste ja. in der Content-Produktion, mhm. wo ich eben Unterstützung bekommen habe und dann auch hier und da mal ähm, Freelancer, FreelancerInnen ähm, mit reingeholt, einfach als Unterstützung, weil das auch so, glaube ich, als Content-CreatorIn ähm, immer der erste Punkt ist, den du gut outsourcen kannst, also mhm. wo du dir gut Unterstützung holen kannst, ähm, wo du Hilfe auch benötigst und ähm, es einfach so viele Plattformen zu bespielen mhm. gibt, dass man mhm. vielleicht den Videoschnitt vor der Kamera äh, jemanden anderen zu holen, also wenn du einen zweiten Sammy kennst, ich wäre wirklich sehr dankbar, aber ähm, ich glaube, dass <lacht> ich immer das ein, bisschen, bisschen, ein bisschen schwer zu finden. <lacht> <lacht> ähm, ich teile ihn auch mit dir, also so <lacht> Die Hälfte der Woche bekommst du ihn, den Rest bekomme ich. Das ist natürlich super praktisch, aber Spaß beiseite ist natürlich so das Beste, was man machen kann, sich einfach mhm. da Unterstützung zu suchen und ähm, den, den Content besser aufbereitet zu bekommen mhm. und auch mehr Output leisten zu können für die Plattform. Mhm. Und im mhm. Peak, ich sag mal ähm, 2021, Ende 2021, hatte ich dann vier Mitarbeitende. Das war ähm, mhm. einmal ein Werkstudent, ähm, zwei, die eingestellt waren und oder beziehungsweise Anfang Vollzeit. 2022, ähm, eine Person Vollzeit ähm, im mhm. Illustrationsbereich, weil wir dann auch immer größere Projekte bekommen haben und es für mich sehr, sehr schwer war, dann diese Balance zu schaffen zwischen Aufträgen und gleichzeitig aber denn eben auch noch dem dem Content. Und ähm, ja. gerade bei den Kundenprojekten war es dann häufig so, dass wenn der Stil einmal definiert war, also gerade bei Illustrations- oder Designprojekten, wenn die Kreativarbeit, das Konzept, die, die Visuals einmal stehen, ist es natürlich auch dankbar, ähm, dann sowas ähm, abzugeben oder die, wenn man es weiter konjugiert, mhm. vielleicht mhm. die 10., 15., 20. Illustration in einem ähnlichen Stil umsetzt, ähm, da sich eben dann auch Unterstützung zu holen. Und ich glaube, Ach, das würde okay. ich... Ähm, auch, auch weiterhin so machen. Ich bin mhm. wieder ein bisschen zurückgerudert, aber ich greife ich greif noch nicht vor. Also das war so mhm. Peak 2022 ähm, im, im Januar. Ich hatte dann mhm. eine Freelancerin im Bereich Text, die auch auf eine gewisse Stundenbasis gearbeitet hat, aber nicht äh, Vollzeit und mhm. ähm, eben dann weiterhin äh, die, die Lina, die im ähm, September da davor die Anne abgelöst hatte. Und mhm. eigentlich eins zu eins in dem Bereich auch arbeitet. Das heißt, mich bei Fotografie unterstützt. Mit ihr habe ich auch das ähm, Mixed Media, diesen Mixed Media mhm. Illustrationsstil entwickelt, wo ich auf Fotos zeichne. Das ist mhm. total unser Ding gewesen. Und als sie dann mit ihrer Ausbildung fertig war, habe ich sie quasi direkt gesigned und äh, sie ist seitdem jetzt im Team und auch ähm, heute noch hier am Start. Und unterstützt mich einfach wahnsinnig gut und der schneidet ja. mittlerweile auch YouTube-Videos und äh, ist da ein echter Segen hier im Team, also das ist so mein absoluter Rückhalt Mega. und meine content -Maschine. also da kann Mega. ich mich äh, zu 100% drauf ähm, verlassen und bei den anderen ist es so, dass dann irgendwie der Peak total da war im Januar 2022 mhm. und ich mich dann aber entschlossen habe, weil es einfach super viel war zu der Zeit. Also es hat mhm. sich im Jahr 2022 auch echt viel getan, muss man sagen. Mhm. Da ist sowohl politisch viel passiert, wirtschaftlich sehr viel passiert, was auch natürlich wichtig war. Wir hatten ein sehr großes Projekt, an dem wir gearbeitet hatten, deswegen war das nicht ganz so krass, wie, wie uns das wirtschaftlich gehittet hat, aber trotzdem mhm. ähm, hat es mich einfach enorm beschäftigt, weil ich habe ähm, in meiner Einstellungsstrategie sehr auf junge Leute gesetzt, wo ich sehr viel mhm. Potenzial drin gesehen habe und da musst du aber auch ähm, die Zeit haben, um diese Menschen zu entwickeln und ich hatte ja. irgendwann nicht mehr das Gefühl, dass ich das zu 100% stemmen kann, dass ich eine Instagram-Story rausballer, dann ein Short und ein Reel veröffentliche, am nächsten YouTube-Video plane, ein großes Kundenprojekt habe, das sind dann einfach so viele Dinge plus mhm. Orga-Dinge und ich habe schon den Anspruch, dass wenn jemand hier ähm, in meinem Team ist und wirklich fest dabei ist, egal ob das 10, 20 oder 40 ja. Stunden in der Woche mhm. sind, dass man sich auf die Person einlässt, dass man auch, ähm, ich habe dann wie so Charts gemacht mit so mit so Schiebereglern, die man vielleicht von der Lautstärke kennt, wo ich alle Werte oder alle ähm, mhm. alle Skills aufgeschrieben habe, wo ich die Leute dann auch gerankt habe und ähm, mhm. so feedback geführt habe im Quartal. Mir war das einfach enorm wichtig, ähm, da auch gemeinsam Ziele zu definieren und ich habe einfach gemerkt, diesen Anspruch, es gibt schon mhm. einen Grund, warum team Teamleading ähm, ein, ja. ein konkreter Job ist. ist, ja absolut ähm, und, mhm. und ähm, ich war dann eben Projektmanager, Teamlead, ähm, Koordinator, gleichzeitig aber auch noch Creative und ja. Ähm, Content Creator und das war dann einfach ähm, alles ähm, sehr, sehr, sehr sehr viel, aber hat super viel Spaß gemacht und jetzt mhm. bin ich so in den letzten Monaten wieder ein kleines bisschen zurückgesteppt. Ähm, viele mhm. Dinge sind auch einfach ausgelaufen oder ähm, Verträge sind ausgelaufen. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich eine sehr, äh, sehr, sehr, sehr ja. junges Team hatte. Das heißt, dann wurde sich auch ähm, auf Studien beworben oder ähm, mhm. Studiumsplätze mhm. gesucht. Das heißt, das hat sich dann auch ähm, sehr, sehr elegant wieder abflachen okay. lassen. Und ja. jetzt ist gerade noch ähm, Lina da, die... Ähm, ähm, offiziell 20 Stunden arbeitet, aber sehr, sehr viele äh, Überstunden auch macht. Und äh, mhm. ich da jedes Mal, wenn ich irgendwie die Lohnbuchhaltung mache, äh, ihr so ein paar Stunden mehr auszahlen kann, weil man schon merkt, dass sie einfach super viel ähm, auffängt im Team. Da bin ich total dankbar. Mhm. Aber so als Angestellte ist sie gerade ähm, die Einzige hier ähm, im Team.
1: Spannend. Das finde ich total interessant, weil interessanterweise hatten Anna und ich genau das gleiche Learning auch in den letzten Jahren. Dass es irgendwie, und ich würde tatsächlich auch sagen, es ist gar nicht unbedingt ein Step Back, ähm, dann wieder das Team zu verkleinern, sondern es gehört einfach zur Entwicklung. Und wir haben auch Voll. so gemerkt, dass eben diese Personalentwicklung, das ist ein eigenes, ein eigener To-Do-Punkt, der passiert nicht nebenbei und auch das hm. Team gründet sich nicht nebenbei, einfach nur, weil man zusammen Mittag isst oder so, ähm, sondern das ist echt Arbeit auch nochmal. Und dann haben wir so gemerkt, bei all den anderen To-Dos, die wir haben und all den anderen Sachen, das ist gar nicht so der Punkt, der uns so leicht fällt und der so sich so gut integriert irgendwie. Und dann funktioniert es aber auch nicht so gut. Ähm, und das war echt, ja
0: also es war auch ein Punkt, über den ich super lange nachgedacht habe. Deswegen mhm. voll schön, dass du das auch gerade sagst, mit einem guten Learning auch verbunden. Ich glaube, man startet in die unternehmerische Welt und man hat ja, man sucht immer nach Kennzahlen. Und neben dem mhm. Umsatz hast du ja. sofort eigentlich die Größe und Mitarbeitendenanzahl in ja. deinem Kopf und richtest daran auch Erfolg aus. Ich glaube, das ja. geht jedem so. Ich glaube, ja. in der Kreativbranche ist es nochmal ein kleines bisschen anders, mhm. aber trotzdem ist auch hier das Wachstum, was du ja anstrebst, wenn du eine gute Unternehmerin, ja. guter Unternehmer sein möchtest, mhm. immer damit konkret verknüpft. Ja. Und das so ein bisschen aus dem Kopf wieder rauszubekommen, braucht, mhm. glaube ich, diesen einen Schuss, den man mal versucht und mhm. einmal dieses Team aufbaut, um dann eben auch ja. dafür die Sensibilität zu haben. Und wenn du es dann ja. aber wieder in den größeren Kosmos ziehst, verstehst du, glaube ich, auch viel mehr als zu Beginn, was es für eine unfairer Blick drauf ist, zu sagen, der CEO mhm. kümmert sich im letzten Detail um alle Mitarbeitenden. Das mhm. funktioniert ja in einem Unternehmen auch nicht. Also es gibt ja mhm. einen Grund, warum es diese Rollen gibt. Und ich, ich weiß nicht, du ja. kennst vielleicht auch diese Instagram-Reels, wo dann diese Artists so, <lacht> ja, ja. Ähm, so immer die gleiche Person ähm, zeigt sich quasi in den einzelnen Positionen-Fotografin, <lacht> ähm, kümmert sich irgendwie um das Lager und ähm, Kunden alles. Kundenmanagement. Das funktioniert. <lacht> genau, also mhm. das, ist ja, das ist ja auch ein Meme geworden. Aber ich denke, dass... Spätestens wenn Leute dazukommen, die ähm, dir wichtig sind und die du auch entwickeln möchtest und du diesen mhm. Anspruch für die Zukunft hast, mhm. du auch langfristig denken möchtest und du mhm. eben nicht mit FreelancerInnen arbeitest, weil das ist so ein bisschen anders, da kannst du auch die, mhm. da kaufst du ja was ein, also es ist ja wie eine, mhm. wie eine Leistung, die du einkaufst, wie Handwerker ja. oder HandwerkerInnen, die du einkaufst, ähm, kannst du dich hier auch ein bisschen freier bewegen, mhm. aber speziell wenn du die Leute bei dir hast, du möchtest die weiterbringen und es ist mhm. ein enorm großes To-Do, spätestens bei zwei, drei, vier mhm. Leuten, mhm. Ähm, wo du diesen Anspruch ähm, verfolgst. Und dann ist es gar kein Schritt zurück, sondern du denkst dir, ah cool, ähm, mhm. das war ein wertvolles Learning und ich würde jetzt in den nächsten Jahren, selbst wenn es wieder vier oder zehn oder mhm. 40 Leute werden, ganz anders einstellen und ja. ich würde an anderen Positionen einstellen mhm. und ich würde auch ähm, immer versuchen, so Leads in den Themengebieten zu haben, für mhm. die ich dann Unterstützung einstelle. Also ich war auch der Knotenpunkt. ist auch, mhm. glaube ich, schwierig. Mhm. Wenn du die zentrale Person bist, ja. dann machst du dich ja ähm, irgendwie zum, zum wichtigsten Teil und vielleicht mhm. für dein Ego ganz nice, aber es ist für die Wirtschaftlichkeit total dumm. Also es ist total ja. dämlich. Und ich glaube, das sind lauter so, so Stellräder, das, da muss man einmal den Schmerz merken, mhm. wie wenn man einmal irgendwie die Buchhaltung wirklich verkackt hat ähm, ja. oder wenn man einmal irgendwie was richtig falsch verbucht hat und sich dann halt nochmal einen ganzen Tag ja. hinsetzen muss oder wenn du einmal auf einer Ebene gezeichnet hast im Procreate und danach merkst <lacht> shit, ja. äh, das war irgendwie richtig dumm und diesen Pain-Punkt braucht man, glaube ich, einmal, um das mhm. zu machen, weil im Vorfeld kann man da viel drüber reden oder auch justieren mhm. und ich wusste auch oder dachte viel darüber zu wissen, aber das muss mhm. man einmal fühlen, einmal erleben, weiß man, wie es für, fürs eigene ähm, ja. Business ist und dann kann man von dort aus weitergehen.
1: Ja, ich finde es total spannend, weil genau das beobachte ich auch oft bei anderen, dass sie sagen, ähm, wir haben jetzt neulich viel mit äh, kreativen Selbstständigen auch über ihre Ziele gesprochen und dann kam immer wieder so, ja, ich träume davon, Mitarbeiter einzustellen. Dann dachte ich mir immer so, ah, weiß ich nicht, <lacht> ob ich dir das empfehlen kann. <lacht> ähm, ja, es ist nicht unbedingt immer mit Größe gleichzusetzen. Also Anna und ich haben gerade das Gefühl, ähm, wir sind vielleicht einfach, weil wir so eng zusammenarbeiten, vielleicht sind wir sogar schneller und ich vergleiche so ein bisschen mit einem Schiff. Zu zweit okay. sind wir so ein Speedboat. Und können halt super wendig, super schnell, schnell Gas geben, schnell abbremsen, schnell Richtung wechseln. Und wenn du halt mehrere Mitarbeiter hast, dann bist du mehr so ein Kreuzschiff. Und dann ja, ähm, ja. braucht es auch einfach, auch rein tatsächlich von den Fixkosten, braucht es schon eine riesige Power, um dieses Schiff überhaupt in Bewegung zu setzen. Und dann wird man mehr und mehr wie so ein, also klar, noch weit entfernt von so einem Konzern, aber trotzdem, die Mühlen malen plötzlich langsamer und Prozesse brauchen super, länger. Ähm, es ist einfach nicht mehr so leicht, einfach so von heute auf morgen was zu ändern. Und da habe ich so gemerkt, aber so bin ich, so arbeite ich. Ich bin so ein, in dem Punkt echt so ein kreativer Kopf, dass ich halt so denke, ey, ich hätte die hm. Idee, wollen wir das kurz umsetzen? Und dann mag ich das nicht, wenn es so lange dauert. <lacht> von daher, ja. ja. Es ist einfach... Ja, diese mehr, Veränderung, man ist ja. weniger
0: agil. Man mhm. ist weniger agil, das stimmt schon. Also du, du kannst dich weniger auf spontane Dinge einlassen und es ist aber so wichtig, gerade in dem Bereich, ja. wo wir uns befinden, wo gefühlt jede Woche eine neue App rauskommt, mhm. ähm, alle zwei Tage ein neuer Trend da ist und man mhm. dann auch noch eigene Ideen oder Interessen hat, die sich verändern. Das ist ja total ja. menschlich, auch im kreativen Bereich, ja. dass du neue Dinge ausprobierst, wenn du täglich oder mhm. ähm, in, in einer sehr sehr hohen Frequenz Content produzieren möchtest und ähm, Dinge kommunizieren möchtest, egal ob das ein Podcast ist, Podcast ist, ähm, ob das ein Newsletter ist oder dann der 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 Videocontent oder Fotocontent, mhm. den man raushaut. Also wie soll wie soll da immer jeden Tag das Gleiche kommen? Dann folgt einem mhm. ja auch niemand mehr. Und wenn ja. diese Veränderung da ist, dann hast du immer unterschiedliche Ideen oder wirst darauf trainiert. Und dann hast du die ja auch im Unternehmerischen. Dann entdeckst du in diesem Content neue Lücken, neue Möglichkeiten, ja. neue Chancen. Ja. Und dann noch das von außen. Ist ja klar, dass sich Dinge verändern. Mhm. Und dann mhm. kann das Agile und Flexible wahrscheinlich auch viel, viel wertvoller sein, als das andere jemals ja. wert sein könnte. Ja.
1: Und noch ein spannenden Punkt, den wir gemerkt haben, damit ein Team so richtig... Gut ist, ist es ja am besten, wenn die Leute unterschiedliche Fähigkeiten haben und unterschiedliche Stärken. Ne? Also, dass man eben nicht sich selber dupliziert und noch jemanden, der so kreativ ist, weil so jemand gibt es ja schon, ähm, sondern halt Leute, die dann mehr gewissenhaft sind und irgendwie eben andere Persönlichkeitsstärken haben und da dachten wir, da waren wir bei unserer Einstellung tatsächlich schon so äh, klug, sage ich mal, dass wir das gecheckt haben unsere Persönlichkeitstests sozusagen gemacht haben, um zu gucken, Stock. dass wir uns jemanden holen, ähm, der nicht so ist wie wir. Was wir dabei aber nicht bedacht haben, dass eine Person, die nicht so gestrickt ist wie wir, die muss mit der musst du auch anders arbeiten. Und ich habe halt immer, ich bin halt von mir ausgegangen und dann aber so zu merken, nee, jemand, der eben der nicht so kreativ, nicht so initiativ ist, den musst du ganz anders ansprechen. Dem musst du Aufgaben ja. auch anders geben. Der braucht eine Zuverlässigkeit. Und nicht so dieses, machst du heute dieses, morgen jenes und Online-Shop verkaufen wir jetzt aus, machen wir was ganz anderes. Das kann nicht mhm. jeder. Ähm, aber damit du ein rundes Team hast, brauchst du verschiedene Leute. Und das ist, also ja Super Und dich
0: darauf einzulassen, also mhm. dich darauf einzulassen und die Person auch verstehen zu wollen, ist ja. wirklich eine Riesenherausforderung. Weil Voll. das machst du nicht in zwei, drei Stunden in der Woche oder wenn du mal mhm. vorbeiläufst. Nee, du genau. hast vorher das schöne Beispiel gesagt beim Mittagessen. Das, mhm. Klar kann man eine persönliche Bindung aufbauen oder Dinge vielleicht aktuell halten mit drei, mhm. vier Stunden in der Woche, aber wirklich was zu verstehen, Menschen zu mhm. optimieren. Das klingt jetzt total komisch, das klingt so wie das mhm. Wort Human Resources, was ich auch nicht so gerne mag, weil es so ein bisschen rational und ein bisschen auch eklig mhm. klingt, zu sagen, man behandelt es. Aber du möchtest ja einen Menschen auch ähm, hin zu seinem ähm, Optimum Potenzial. bringen. Das ist ja dein Job. Mhm. Also es, genau, es mhm. ist jetzt nicht irgendwie ein kapitalistischer Gedanke, sondern es ist ja es was total Schönes, zu sagen, ich habe hier einen Menschen und ich sehe so viel in dem und ich glaube, mhm. der kann so viel hier leisten und mhm. ich coache ihn in Anführungszeichen oder ja. ich ähm, gebe ihm die möglichen Tools in die Hand, hier sich so zu entwickeln. Und das mhm. braucht so viel Zeit. Also ich weiß ja. jetzt irgendwie, Lina ist, jetzt muss ich gerade mal rechnen, ich glaube, ist sie schon zwei Jahre da, anderthalb? Also mhm. auf jeden Fall ein, ein, ein Weilchen. Mhm. Ja, ungefähr anderthalb Jahre, ein dreiviertel Jahre. Und ich habe das Gefühl, jetzt haben wir im, im letzten halben Jahr nochmal so einen Riesensprung mit ihr gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann ich auch ähm, im, im allerpositivsten Fall hier einfach erzählen. Ähm, wir haben äh, YouTube-Restart äh, gemacht letztes Jahr. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Plattform. Und mir war es aber klar, ich möchte das nicht alleine entwickeln, weil dann sitze ich wieder da und schneide alle Videos, mhm. film das. Dann kann ich viel weniger Output machen. Und ich möchte das gerne mit ihr zusammen machen. Also mhm. haben wir uns wirklich stundenweise hingesetzt, YouTube-Videos geguckt, überlegt, was sind ihre Stärken, wo kann sie es mit reinbringen, welchen Part übernehme ich besser und haben diesen Prozess so oft ähm, seziert und auseinandergenommen. Und wow. ähm, das hat so viele Prozesse nochmal freigelegt oder auch Skills von ihr geöffnet und mhm, Dinge, die m -m. sie vor einem halben, dreiviertel Jahr Programme, die sie noch nie geöffnet hatte, wo ich jetzt denke, so das ist fast schon magisch, wie sie das macht. Und ich gucke da über die Schulter und denke mir so, äh, äh, wie, 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 war, wie, war, wie war das jetzt? Ähm, und ja. sie hat mich da einfach mhm. fast schon überholt, obwohl wir es zusammen entwickelt haben. Und gleichzeitig wow. konnte ich in meiner Spur auch ähm, mich weiterentwickeln und und mhm. so funktioniert dann diese Synergie. Aber dieser intensive Austausch, den wir da jetzt hatten mhm. und ähm, auch zu sehen, wie sie da jetzt gewachsen ist, das wäre, glaube ich, mit mit drei, vier anderen Menschen nicht möglich gewesen, weil dann hätte ich mhm. mich noch weiter aufteilen müssen mhm. und mhm. es hätte einfach nicht so gut gepasst. Und das, finde ich, ist für mich so ein Best-Practice-Beispiel, mhm. dass wirklich, und das, das hast du ja auch ähm, gerade schon erwähnt, dass es wirklich Zeit braucht und mhm. viel menschliches Zusammenkommen, aber am Ende auch einfach wirklich der Faktor Zeit, dass man sich die ja. gibt, um zusammen zu wachsen. Das kann nicht in zwei, drei ja. Monaten funktionieren. Nee. Das ist mhm. eine Vision, die man gemeinsam entwickeln mhm. muss und was, wo man gemeinsam hinläuft. Und da gibt es mhm. einfach 1000 Wege, 1000 Möglichkeiten, mhm. die du gehen kannst. Das ist nicht die eine, die man vielleicht am Anfang beim Einstellungsgespräch schon denkt, ah ja, mhm. da ist es und da geht es hin. Mhm. Dann, ja. dann schöpfst du nie das Op Optimum aus. Niemals. Mhm. Weil du wirst mhm. niemals alles verstehen, weil so viel ist noch im, im Unklaren oder ist noch überhaupt nicht Thema ja. zum Zeitpunkt der Einstellung und ich glaube, das ist schon wichtig, äh, sich, sich äh, im Kopf zu behalten.
1: Definitiv, ja, super spannend. Jetzt hast du gerade schon ähm, YouTube angesprochen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine neue Plattform für euch, oder? Also ihr habt in genau. unserem letzten Gespräch hauptsächlich ja Instagram und TikTok war damals noch ein großes Thema. Ja. Machst du TikTok noch? Ja? Ähm,
0: ja, immer mal wieder kommt was hoch, ähm, okay. aber zumindest nicht mehr in der Intensität, wie wahrscheinlich okay. ähm, 2021.
1: Ja. ja, okay, spannend. Ja, genau. ähm, aber jetzt mehr YouTube. Wie kam es genau. dazu? Was also, war da dein Gedanke, warum YouTube?
0: Jetzt könnte man entweder sagen, es ist eine neue Plattform oder die erste <lacht> Plattform, die älteste. Das kann man jetzt so ein bisschen ähm, hin und her Ja, aber shiften, bei dir? Ist es die
1: älteste genau, bei dir? Genau, bei
0: mir persönlich ist ja? die älteste bei mir. Also Ach, bevor ich überhaupt alles angefangen habe, ich habe mit ähm, so 13, 14, habe ich, jetzt kann ich mal überlegen, ähm, angefangen mit so Art Gaming-Content und ich habe selber halt sehr viel YouTube geschaut und das mhm. ist immer eine Geschichte, die ich total gerne erzähle, die Kumpels von mir haben Zeitungen ausgetragen, ähm, Rasen gemäht und so ihr Geld verdient und ich dachte mir so, hey, dann kann ich doch einfach auch im Internet äh, YouTube-Videos drehen und mein zweites YouTube-Video, das ging um ähm, ein Computerspiel, um ein Fußballspiel, also ich bin jetzt kein begnadeter Gamer, aber ähm, ich habe super gerne immer FIFA gespielt und dann dachte ich mir oder habe irgendwann diesen Need erkannt, dass ähm, die, das kommt immer im September, kommt ein neues Spiel raus. Ich kriege gleich die Kurve, keine Angst, das wird jetzt hier kein Gaming-Podcast. <lacht> ähm, dann kommt quasi im September, kommt immer das neue Game raus und dann ist man, es ist eigentlich immer das Gleiche, also so viel kann ich sagen, ist ein bisschen bessere Grafik, da ist jetzt nichts Krasses dabei, <lacht> aber man hat ja doch das Interesse, hey, vielleicht ist dieses Jahr die große Revolution drin mhm. und ähm, das habe ich erkannt und habe super viel danach gegoogelt, aber habe nichts gefunden. Und dann hat wirklich äh, 13-jähriger Sammy, hat sich hingesetzt, 14-jähriger Sammy, und hat ein Video aufgenommen. Und ähm, das war damals am ähm, Computer von meiner Schwester. Die hatte so ein, von so einem ganz Retro-Computer hatte die so ein Mikrofon. Das sah wirklich... No joke, es sah so aus wie ein Mikrofon, was man so im Supermarkt hat. Es klang auch so. so ja. Ein Stabmikrofon. Und dann ja. saß ich da und habe da meinen Text eingesprochen, habe eine PowerPoint abgefilmt mhm. zu mhm. den Infos zum Computerspiel, die ich gefunden habe. Mhm. Und ähm, dann ging eine Woche gar nichts. Also es war, wie gesagt, mein zweites Video. Und ähm, ich gucke dann so ein bisschen drauf und sehe irgendwann, oh, da sind jetzt so die ersten paar hundert Aufrufe, krass. Und es war für mich wirklich heftig. Und dann so die ersten tausend und ich so Okay, also es war wirklich äh, wirklich ein, kein gutes Video. Und dann waren so die ersten 10.000 und 20 und 30 und 40.000. Irgendwann war man What? halt bei 90.000 Aufrufen. Und What? das Krasse war, dann wurdest du für die Monetarisierung freigeschaltet. Also es war ähm, nicht wie heute, dass es da so ganz fixe, mhm. Parameter gab, die du erreichen musst. Also aktuell sind es, glaube ich, so 4000 ähm, Stunden Watchtime Watch und eine gewisse Abonnentenzahl und dann mhm. kannst du damit pro Klick Geld verdienen, was natürlich eine schöne Sache ist. Und ähm, damals hast du dann so eine so einen Invite bekommen per Mail und die meinten so, hey, du hast ja ein ganz gutes Video, komm jetzt monetarisieren wir mal deinen Channel. Und klein Sammy schon so in die Hände Hände geklatscht so gerieben und gedacht, ähm, oh, nice, äh, das äh, klingt äh, funny. Und ähm, dann habe ich im nächsten Jahr, weil ich du, du kennst mich, ich bin sehr revolutionär, habe ich einfach nochmal genau das gleiche Video gemacht und ähm, es, es kam einfach super gut an, aber diesmal einfach mit einem neuen FIFA-Teil und es hatte wieder so 50, 60, ähm 60.000 Aufrufe und diesmal monetarisiert und davon habe ich mir dann, ähm, um eben nicht mehr in dieses ähm, Supermarkt-Mikrofon zu müssen, habe ich dann ähm, mir einen ähm, ersten Großmembraner gekauft, ähm, von äh, ungefähr, das, ich glaube, die erste Ausschüttung waren so 96 Euro und 95 Euro hat eben dieses Mikrofon gekostet. Und der beste Part, weil ich liebe, solche Sachen zu spinnen, ähm, dieses, in dem ich jetzt gerade reinspreche, ist das Neue, ähm, aber ich nehme immer noch mit dem alten Mikrofon auf. Also meine Voiceovers, die man jetzt gerade auch bei, bei YouTube hört, ist immer noch dieses Mikrofon, was ich mir damals was? gekauft habe. Das werde ich auch nie weggeben. Das ist immer noch die 95-Euro-Investition. Mm -mm. Und ähm, von da an ging es dann quasi... Ähm,
1: auf, ist es ich noch dann, gut genug das Mikro? Also Weiß ich ich doch in dem hörst du auf so YouTube an? Ja, also ich habe da die YouTube-Videos gehört. Ach was echt?
0: Also ist immer noch das gleiche das, ähm, ähm, das gleiche mhm. Setup. Also ich habe jetzt hier, weil wir sehr sehr viel mit Logitech zusammenarbeiten und äh, zu denen gehört ähm, YETI und ähm, mhm. das Blue Yeti die Marke und deswegen ähm, habe ich das äh, bekommen und äh, darf das äh, testen deswegen ähm, experimentiere ich jetzt gerade auch mit neuen Sachen um auch da mal mhm. ähm, noch ein mhm. bisschen mehr reinzubekommen aber ähm, meine Liebe hängt immer noch sehr sehr stark äh, an Wie diesem Mikrofon witzig. und ähm, ja. ja und dann habe ich quasi Krass. weiterhin ähm, Gaming Videos und und Commentaries und ähm, Spiele Reviews gemacht und habe dann auch in dem Bereich ein bisschen gearbeitet bevor ich dann Gibt's Design studiert die ich habe sie noch, aber sie sind nicht mehr öffentlich zugänglich. Echt? Warum? <lacht> ähm, Erstmal, weil wir einen englischsprachigen äh, Channel jetzt mhm. haben und äh, die Videos natürlich alle auf Deutsch sind. Und ähm, mhm. ich kann dir, ich kann dir gerne mal eins schicken. Dann kannst du dir das angucken. Unbedingt. Aber, ähm, sie sind für mich ähm, sehr, sehr weit weg von dem, was ich jetzt mache. Und was für mich aber total wichtig ist, ich habe ja gerade in dem Mikrofon Beispiel schon probiert zu zeigen: Ich mache sehr, sehr viel immer noch aus diesem Gedanken von damals raus oder probiere mich da rein zu versetzen, weil mhm. ich hatte so dieses Ich-will-was-machen-Gefühl in mir mhm. drin. Und dieses mhm. Kindliche ist häufig so, so was ganz mhm. Wertvolles in sich, mhm. weil ich so ganz konkrete Pläne hätte. Und zum Beispiel mein mhm. größtes Ziel damals war, ähm, einen silbernen Play-Button von YouTube zu bekommen. Für jeden, jeden, der, jeden, jede die der nicht drin ist, einen Playbutton bekommst du, wenn du eine gewisse Abonnentenzahl erreicht hast und wenn du 100.000 ähm, Subscriber hast, bekommst du die äh, den silbernen und dann gibt es noch bei einer Million Gold und irgendwann noch Diamond und die die oben, die interessieren mich gar nicht so, aber ich möchte irgendwann, das ist mein höchstes Karriereziel, also ähm, wir haben vorher gesagt, ich sag mal, völlig egal wie viel Mitarbeitende, völlig egal wie viel Umsatz, ist mir alles egal, aber ich hätte gerne für mein 13-, 14-jähriges <lacht> Ich, hätte ich ganz gerne immer noch diesen silbernen Playbutton, und ähm, ich hoffe, dass, wenn wir dann in, in einem Jahr oder zwei sprechen, dass äh, der dann irgendwie eingefahren wurde. Aber ähm, das bedeutet mir immer noch wirklich richtig, richtig viel. Das ist mein höchstes Ziel. Also ich habe das jetzt gerade äh, nicht als Wie Spaß lustig, gesagt. Ähm, das ja. finde ich immer noch richtig, richtig ähm, cool. Und er hat auch noch ein, zwei andere äh, wichtige Entscheidungen, warum YouTube, die dann ähm, vielleicht mehr Business-mäßig sind oder ähm, mhm. ja Social-Media-mäßig. Aber so in meinem Herzen drin ist das immer noch meine das mein, mein größter Punkt. Antrieb. Ähm, ja, mich vielleicht heute Nachmittag wieder hinzusetzen und ein neues Video aufzunehmen.
1: Aber jetzt erzähl mal, was sind die anderen zwei Gründe?
0: Genau, also das, ist, das war jetzt so der Emotion Ja, das war jetzt gerade so der emotionale Part. Ich glaube ganz rational, ähm, nicht mal unbedingt nur Monetarisierung, das folgt daraus wahrscheinlich, aber mhm. vor allem Community-Bindung. Ich habe ganz mhm. stark gemerkt, wenn ich mir angucke, vielleicht sogar jetzt auf dem Level der letzten zwei Jahre, wir gehen immer mehr hin zu Short-Content auf allen mhm. Plattformen. Mhm. Und Short-Content, auch wenn man, glaube ich, die Algorithmen ein wenig versteht, die funktionieren ganz anders, was eine Bindung angeht. Also mhm. ich gehe durch meinen Feed und ein Content-Piece bedeutet viel weniger als vor fünf mhm. oder auch gerade vor zehn Jahren. Ich entscheide mhm. mich nicht mehr aktiv Creator oder CreatorInnen zu folgen. Ich habe gestern Abend mal drüber nachgedacht, wem folge ich denn eigentlich schon länger als ein Jahr? Und ich meine nicht folgen im Sinne von, ah ja, ich habe da irgendwann mal auf Follow geklickt, sondern wirklich, ich mhm. verfolge die Person in mhm. ihrem Leben. Mhm. Und da merkt man, glaube ich, wie, wie wichtig, die Ressource Aufmerksamkeit geworden ist, wie viel sie ja. auch wert geworden ist und wie mhm. sie sich verändert hat. Und ich glaube, es gibt ganz mhm. viele Leute, die ähm, scrollen einfach durch und sehen Real nach Real oder Short nach Short mhm. oder TikTok nach TikTok. Und denen ist eigentlich völlig egal, woher das kommt. Da nehme ich mich auch selber manchmal nicht raus. Ich habe auch diese Phasen. Aber mhm. für mich, aus meiner egoistischen Creator-Innen-Perspektive, ist es halt nicht das Interessanteste, wenn ich merke, dass meine Ware zwar immer noch gefragt ist, wenn ich gerade ein mhm. ähm, gutes Ding reinwerfe in den Algorithmus, aber mein persönlicher Markenwert geht da ja mhm. immer weiter zurück. Und dementsprechend yeah. sind die Extreme zwischen einem Reel, was super gut funktioniert oder einem Post und einem Post, was ihr so lala performt, diese, diese Schlucht, die da entsteht, ist halt wird immer größer. Und ich glaube, wenn mhm. ich mir die Plattform anschaue, da wird es auch nicht so schnell was zurückgehen. Weil ich glaube, weder mhm. es kommt jetzt eine App um die Ecke, die sofort ähm, wieder nur Fotos macht oder mhm. ähm, die, die wieder mehr auf Subscriben zählt, weil mhm. dahingehend hat man sich gerade optimiert und die Plattformen mhm. haben sich dahingehend optimiert, und zwar alle. Mhm. Das ist völlig egal, ja. ob es YouTube ist, oder ob es Instagram ist oder TikTok. Und von dem her habe ich da ähm, nicht die große Hoffnung, ähm, dass da was Neues kommt. Aber habe mich halt gefragt, welchen Content müsste ich denn veröffentlichen, der vielleicht auch hart ist und der ähm, jetzt gerade auch, ähm, ich finde, mental eine große Herausforderung ist, weil man wieder von Null anfängt. Und welche Plattform mhm. bietet mir aber diese Möglichkeit, solchen wirklichen engen Content zu machen? Und da gibt es für mhm. mich gerade nur zwei Antworten. Und das eine wäre Livestreaming, also Live-Content, mhm. dass du wirklich... Mhm eine Stunde live gehst, auf Twitch ist für mich die, die logischste Plattform oder mhm. Instagram, TikTok funktioniert schon auch irgendwie, ist nicht mein persönliches Ding, weil ich mag mhm. eher so ein bisschen hochwertigeren Content. Ich mag eine Geschichte mhm. zu erzählen und vielleicht auch ein bisschen zu sehr die Kontrolle. Ähm, das ist, glaube mhm. ich, ähm, ein wichtiger Punkt. Und dann ist schon der zweite Longform-Video. Und wo lade ich die hoch? Und das Witzige ist so, wir machen fünf bis sieben, acht Minuten Videos. Davon von Longform zu sprechen, ist halt mhm. auch schon crazy. Mhm. Also ist ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie, ich, ich äh, uploade jetzt nicht jeden Samstag irgendwie eine zweistündige Doku, wo ich ja. ähm, dann irgendwie in Realgeschwindigkeit mhm. fast schon was umsetze. Also ähm, auch vielleicht ein bisschen crazy, das aber ich ja, total dieser Longform-Content ist ja. wichtig.
1: Das hattest du mir ja vorher so kurz geschrieben von wegen, ja, wir machen jetzt auch Longform-Video. Und dann habe ich mal auf YouTube geguckt und habe gedacht, fünf Minuten? Echt? Ja, ja. Aber ich finde es voll geil. <lacht> und in deiner Insta-Bio steht ja auch, I want to become your favorite YouTuber. Ja. Und dann habe ich mir so deine ganzen letzten Videos angeschaut und habe gedacht, du hast mich. So, ich bin ein Fan. Geil. Ohne Witz. Was geil. für geile Videos machst du mit Sammy? Ich habe es gestern erst Dankeschön. mit der Anna erzählt und habe gesagt, der Sammy ist ein Genie. Ich verstehe nicht, wie der das macht. Alles, was der <lacht> produziert und was der rausbringt, ist einfach geil. Man schaut es sich gerne an. Es ist unfassbar. Also jeder, der jetzt hier zuhört und es noch nicht geschaut hat, ihr müsst euch die YouTube-Videos von Sammy anschauen. Ich finde es phänomenal. Echt.
0: Vielen, vielen Dank dir für dein liebes Feedback. Ähm, es ist für mich immer noch ein Projekt, was so am Anfang ist. Ähm, es bedeutet mir wirklich richtig, richtig viel, dass es dir gut gefällt. Und ähm, ja, wer jetzt äh, dazu kommt, der kann auf jeden Fall sich äh, OG nennen und äh, darf wirklich von Anfang an am Start sein. Es ist halt so, wenn ich was mache. Das wir hatten es ja auch damals bei mhm. den Online-Kursen zum Beispiel ähm, und den Designs zum Beispiel. So ein ganz mhm. einfaches Beispiel für mich immer noch. Das ist ein Projekt gewesen. Ich wollte diese User mhm. Experience und dieses Produkt so geil mhm. wie möglich gestalten. Ich glaube, mhm. das möchte jeder oder jede, aber dadurch, dass ich eben auch Kommunikationsdesign studiert habe, sind für mich die Sachen Design, Ästhetik, Look and Feel, das ist für mich die mhm. oberste Priorität und es bedeutet mir, ich glaube, in meinem eigenen Schaffen mhm. alles, das mhm. so umzusetzen. Also es ist nicht irgendwie so, hey, das wird mhm. jetzt halt irgendwie gemacht oder so, sondern es bedeutet mir im Herzen, dass ich mhm. selber anschauen mhm. kann, alles. Ich scroll dann durch die Webseite, ich gucke mir selber das YouTube-Video an. Und wir haben letztes Jahr im, ich glaube, im Mai war das, also 2022 haben wir gestartet und mit so einer ersten Bastelaktion. Wir haben einen Apple-Pencil gebaut, der ist, also ich schätze mal, so einen halben Meter groß. Und der funktioniert hm? tatsächlich. Also mit dem kann man tatsächlich arbeiten. Und das war halt so eine Fun-Challenge. Das war, da haben wir vorne, ich habe das so aus Pappe gebaut, dass man, dass ich vorne den Apple-Pencil reinmachen kann und der hat so eine Haltevorrichtung und dann konnte ich das so leicht zukleben und dann hatte ich quasi so einen riesigen Apple-Pencil, äh, mit dem ich dann tatsächlich auch ähm, habe ähm, was zeichnen können, was natürlich katastrophal Richtig. aussieht, klar, ja. weil es Aha. macht überhaupt keinen Sinn, aber das war Aha. halt so die erste Aktion. Und da haben wir gemerkt, ähm, dass dieser Gedanke wieder YouTube zu machen, ich habe ja gesagt vorher, wie viel mir das bedeutet mit dem silbernen Play-Button, das ist wirklich in meinem Herzen. Also ich habe auch irgendwann ja die die 100k auf ähm, auf Instagram geknackt und das war unglaublich. Mhm. Das war wirklich ein tolles Gefühl. Ähm, es war in einem sehr, sehr stressigen Moment oder in einem sehr, nicht stressigen, aber in einem sehr intensiven Moment mhm. auch in anderen Projekten. Deswegen mhm. ist man da so durchgerusht. Aber... Ähm, auf YouTube würde mir es alles bedeuten, das dort auch zu erreichen. Wir haben jetzt, glaube mhm. ich, gerade so 4000 Subscriber. Das ist eine ganz andere ähm, Zusammensetzung. Also wir haben sehr, sehr viel von dieser Community über mhm. Shorts aufgebaut. Ich glaube, wenn man sich die Aufrufe anschaut, sieht man auch noch, wie mhm. weit am Anfang wir da sind. Also wir haben da irgendwie ein paar 100, hundert ähm, 100 Views und man könnte ja jetzt denken, ah klar, jetzt zieht man mhm. einfach die Community rüber von Instagram auf ähm, auf YouTube, klatscht einmal in die Hände und tada, nicht. that's it. Mhm. Es, ist eine kom es ist eine andere Sportart. Mhm. Es ist wie, wenn du vorher Fußball gespielt hast und dann bist du irgendwie da, ähm, hast das irgendwie in ein Profi-Team geschafft. Ich glaube, so selbstbewusst ja. kann man das von unserem Account dann irgendwie schon behaupten und dann ähm spielt man irgendwie Bundesliga und im, im nächsten Moment sagt jemand so, äh, jetzt macht es aber morgen, äh, bitte einfach auch mhm. nochmal in der Handballliga mhm. oder in der Baseballliga. Dann sagst du auch so, ja, Bro, können ja. wir probieren? Vielleicht bin ich jetzt auch nicht mhm. der Schlechteste, der diese Sportart macht, aber du mhm. fängst wieder krass. von vorne an. Ähm, nur weil du mal geschafft hast, eine Kamera auf ein iPad zu richten, mhm. ähm, heißt es das nicht, dass du Leute entertainen kannst auf fünf oder sechs Minuten, dass es ihnen schwerfällt, ja. abzuschalten. Und es genau, ist wirklich eine andere das Sportart. Das finde ich ganz
1: interessant, auch wenn ich mir so deinen Content anschaue. Das finde ich krass bei dir, dass du eben nicht einfach nur recycelst, so von wegen, ja, das Gleiche, was ich auf Instagram mache, das mache ich jetzt in ein paar Minuten länger noch auf YouTube, ähm, sondern du, du machst ja. wirklich ein ganz anderes Storytelling und ähm, wie gesagt, es fällt überhaupt nicht schwer hm. zuzuschauen. Ähm, ich schaue mir sogar gerne noch die Werbung dazwischen an, damit du noch was dabei verdienst. Ähm, sonst gibt es sie nicht. Mhm. Geil. <lacht> ähm, nee, es ja. ist echt Großartig. Ähm, wirklich beeindruckend. Und weißt du, was mir dann dabei aufgefallen ist, Sammy? Und da hätte ich jetzt wirklich gerne mal eine Antwort von dir. Nach außen hin machst du nur Content Creation. Du produzierst für Instagram, du produzierst ja. für YouTube und wie gesagt, nicht einfach so ein bisschen, sondern du machst dir ja eigene Pieces nur dafür. Und ich mhm. weiß ja, dass du mhm. damit nicht dein Hauptgeld verdienst. Aber wann machst du denn eigentlich deine Aufträge? Also du zeigst ja gar nicht, was du für ja, Kunden machst. Man sieht ja überhaupt nicht, also kaum. sehr ja. selten. Mal ja. so eine Kooperation, ja. aber ich erinnere mich jetzt nicht, ja. dass du mal gezeigt hast, hm. hey, ich habe jetzt ja, hier stimmt. den und den Kunden und jetzt mache ich hier das und das Design oder so. Die heutige Werbepause wollen wir nutzen, um dir die Online-Kurse von Sammy Löwe vorzustellen. Du hast ihn ja jetzt hier in dem Interview schon ähm, eine halbe Stunde lang erlebt und er hat auch schon erwähnt, er gibt sich nicht zufrieden, bevor er wirklich perfekte und exzellente Produkte auf den Markt bringt. Und das kann ich wirklich auch über seine Online-Kurse sagen. Er hat drei an der Zahl. Und zwar kannst du von Sammy sowohl das Sketchen lernen, also das Zeichnen, digitales Zeichnen, aber auch den Umgang mit Procreate. Also dann eben die ganzen Features und Tools, ähm, die es in Procreate gibt, um deine Illustrationen farblich und mit 3D-Effekten und so weiter ähm, einfach lebendig und besonders zu gestalten. Und er bietet auch einen Illustrator-Kurs an, also wenn du Vektorgrafiken erstellen möchtest, ähm, auch wiederum eben digital am iPad, ähm, ja, kannst du all sein Wissen und ähm, seine Erfahrung aus vielen Jahren Illustrator sein lernen. Ähm, genau, wir haben dir die Links zu den einzelnen Workshops in die Show Notes gepackt ähm, und laden dich ein, damals vorbeizugucken. Sammy ist wirklich ein großartiger Lehrer und ähm, du bekommst für gutes Geld unfassbar viel Input und Wissen. Und ähm, ja, wir glauben, dass du da an der richtigen Adresse bist und wünschen dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Check die Links unbedingt mal aus, schau dir die genauen Kursinhalte an. Und dann steht deiner Illustratorenkarriere nichts mehr im Wege. Und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch mit Sammy. Und da kommen noch ein paar spannende Punkte. Also bleib dran.
0: Für mich als Artist ist es total schwer. Also, du, du hast völlig recht. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr. Ähm keine einzige Story zum Beispiel gemacht oder kein einziges Piece hochgeladen, was ich auch für mhm. Kunden und Kundinnen gemacht habe, obwohl es mindestens, wenn nicht sogar mehr, 50, 60 Prozent von meinem Umsatz ausmacht. Für mich ist es so, dass die, die Zeit in der Woche ist schon so, dass ich da zwei, drei Tage in der Woche mindestens, meine Tage sind dann häufig ein kleines mhm. bisschen länger als ähm, die, die, die üblichen, dass ich da schon sehr viel Wert drauf lege und das hat für mich auch immer noch die höchste Priorität. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, neue Content-Pieces mir überlege, kommen die immer als zweites. Das heißt, ähm, in der Phase, wo ich irgendwie mehr mhm. zu tun habe, kommt auch weniger Content. Ich probiere den dann immer zu verteilen auf verschiedene Wochen. Aber ich glaube, der Grund dafür ist so ein bisschen, ich sehe mich selber in der Rolle als Dienstleister, wenn ich Kundenprojekte mache und ich sehe mich als Entertainer, nicht mal unbedingt nur als Artist, sondern als Entertainer, wenn ich mhm. YouTube-Videos oder Instagram-Videos mache. Und diese beiden Dinge gehen für mich auseinander. Ich, manchmal hat man so einen Überschneidungsgrad, das sind für mich mhm. häufig Kooperationen, Sponsorings, die in der letzten, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren mhm. Gott sei Dank dazukamen. Ähm, ich hoffe, ich darf das hier sagen, Logitech zum Beispiel, ähm, die uns großartig unterstützt haben. Also wirklich, ähm, die ähm, wirklich ähm, mehr als Linas Stelle zum Beispiel finanziert haben und wirklich total viel investiert haben. Wir haben ganz eng mit denen zusammengearbeitet, wir haben Events für die mhm. ähm, mitgestalten dürfen und das war ein ganz, 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 ganz enges Sponsoring, was ich enorm wertschätze. Wir haben so viele Footix-Illo-Konzepte mit denen zusammen entwickelt und da sind wir dann am Ende auch eben ähm, ein bisschen drauf, drauf mhm. angewiesen oder auch auf andere KooperationspartnerInnen dass wir da irgendwie zusammenarbeiten, aber alles, was darüber hinaus für Kunden oder Kundinnen es ist immer kompliziert. So, du arbeitest daran, mhm. dann darf ich es noch nicht zeigen. Dann ist es irgendwann veröffentlicht, dann fühlt es sich für mich nicht mehr aktuell an. Ich, manchmal fühlen sich mhm. die Postings, die ich letzte Woche gemacht habe oder die ich heute hochlade, ähm, die wir ja auch noch geschnitten haben müssen und so, fühlen sich für mich schon nicht mehr so mhm. frisch an. Und es muss es sein, wenn ich mit voller Begeisterung mhm. dastehe und in diese Kamera sage, hey, schaut euch das unbedingt an, dann muss es für mich was sein, wo ich sage, mhm. das ist wirklich krass. Und diese Freiheit, die hole ich mir dann ein kleines bisschen mhm. bei YouTube-Projekten, bei eigenen Challenges und ähm, habe dann einfach auch nochmal ein Medium für mich, was völlig losgelöst von Meinung von anderen ähm, funktioniert. Also klar, du hast mhm. eine Community-Meinung, aber da sitzt kein Kunde, Kundin dahinter, die sagt, boah, können wir das noch ein bisschen so machen oder das ein bisschen so, das mhm. bin dann ich selbst. Und Deswegen fällt es mir ganz leicht, mich zu teilen und zu wissen, hier, ich bin komplett mhm. Dienstleister. Das heißt, es ist eine ganz rationale, unternehmerische Umsetzung. Ich gebe dort absolut mein Bestes. Das, äh, die gleiche Euphorie, die man auch online mhm. sieht, probiere ich mhm. auch genau da reinzustecken. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, können wir das so und so machen? Und ich stehe da nicht aus künstlerischer Sicht voll dahinter, mhm. dann ist es okay für mich, weil die Person kennt die Marke, ist am Ende für, mhm. für den ihr Business, dann kann ich die noch beraten, aber ich, ich, ich gehe da jetzt nicht in einen unangenehmen mhm. Fight und sage, nee, äh, das kann es aber nicht sein, sondern dann lasse ich mich darauf ein. Aber bei meinem Kanal will ich bestimmen, mhm. da möchte ich gerne irgendwie der Head mhm. of Content sein und das beides zusammen Funktioniert für mich persönlich nicht okay, so ja. gut. Ähm, zumindest ähm, in diesen mhm. ganz extremen, in diesen extremen Welten, wo du dann wirklich für große Marken arbeitest. Das ist mhm. für mich nicht Entertainment. Das ist für mich, wenn ich das ehrlich erzählen möchte, ist es für mich ganz viel auch ähm, mhm. Absprachen, ganz viel Commitments, ganz viel Politik, mhm. die da auch immer mitspielt. Und ähm, je größer die Firmen, je größer die Aufträge werden, umso mehr Politik und ähm Machtgefühl von mhm. einzelnen Leuten hast du und wenn ich dann mich hinstelle und ich zeige das, genauso wie ich ein YouTube-Projekt zeige, muss ich erstmal 50% mhm. weglassen, dann ist es nicht mehr real, mhm. das macht es für mich dann mhm. einfach nicht mehr authentisch und ähm, ich glaube, das würde sich dann auch für mich komisch anfühlen, ähm, das dann nachher in die Welt rauszulassen und zu sagen, hey, so war dieses Projekt, aber es war einfach okay. nicht so, es fühlt sich für okay. mich dann einfach Aber nicht sag
1: mal, an. ich weiß gar nicht, ob ich dich darauf ja. ansprechen darf, ähm, ansonsten katte mich, Du hast mir letztes oder vorletztes Jahr <lacht> von einem Projekt erzählt für irgendeine große Klinik, glaube ich, wo du so ein ja. quasi Kinderkrankenhaus genau, Kinder Kam das zustande?
0: Das kam zustande. Das wird, ähm, also ich, mittlerweile darf mhm. ich auch darüber sprechen, ähm, denn äh, die haben es mittlerweile auch selber released. Das war, ähm, da hat... Ende 2021 hat mein Telefon geklingelt und ähm, ich hatte ja in der letzten Folge daran gemeint, mich erinnern zu können, mal ja. über die Illustratoren gesprochen und dass ich da in einem äh, Management bin. Und meine Agentin ruft an und meinte, hey, ich hätte hier so, so einen kleinen Auftrag für dich. Ähm, keine Ahnung, ob es zustande kommt, aber gucken wir mal. Und da hat eben ähm, ein, ein Bielefelder... Ähm, Kinderkrankenhaus, was gebaut werden sollte, hat für die, ich meine, es sind über 20.000 Quadratmeter, eine ähm, ein Illustrationswelt gestalten wollen und ähm, da haben wir eben ein Angebot gemacht und das meinte ich gerade auch so ein bisschen solche Projekte ist die mhm. richtig Fahrt aufnehmen, mhm. das dauert Monate, also da hast du erstmal ein paar Vorgespräche, mhm. dann bist du in der engeren Auswahl, dann ähm, hören die sich das an, dann ähm, gefällt es manchen Leuten, manchen vielleicht auch nicht und dann ist es so, dass es ähm, einfach mhm. passieren kann oder auch nicht und in dem Fall war es tatsächlich ein absolutes Traumszenario, ähm, wir hatten jemanden vor Ort, der total für uns gekämpft hat, alle überzeugt hat, äh, alle sind happy ähm, und dann haben wir das jetzt echt umgesetzt, es sind zwischen 200 und 250 mhm. Illustrationen geworden. Ja, du fasst dir zurecht Recht an den Kopf. <lacht> auch das macht man nicht so. Eben. Einfach mal kurz nebenbei. Das heißt, ähm, einfach, ein, mh, einfach ähm, ein, ein sehr komplexes ja. ähm, Ding gewesen, auch das zu entwickeln, weil du da ganz unterschiedliche Zielgruppen mhm. hast in einem, in einem Kinderkrankenhaus. Von obviously den Kindern mhm. und PatientInnen, also dem, dem wichtigsten Part, kann man sagen, aber auch Mitarbeitende, mhm. Eltern, sehr sensible Punkte, ähm, die man da irgendwie zusammenführen muss, aber auch der Träger, mhm. der ähm, natürlich repräsentiert werden möchte, und ähm, dementsprechend ein sehr, 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 sehr guter Auftrag. Und ähm, so habe ich immer wieder Sachen, ähm, an denen ich arbeiten ähm, darf, auch für sehr, sehr große Marken. Aber mir fällt es häufig dann schwer, mit, also das mit dem Content, den ich mhm. mache, gleichzusetzen oder mit der, mit der freien Gestaltung. Ich versuche dann immer die Sachen zu priorisieren. Das heißt, wenn, ähm, wenn es in diesem Projektaufgaben gibt, ähm, Antworten ähm, benötigt werden, ähm, angerufen wird, dann probiere ich das zu priorisieren, ein Projektmanagement zu machen und das hat bis jetzt, das kann ich echt sagen, ähm, ich habe noch nie in meinem Leben eine Deadline nicht eingehalten. Also ich hoffe, jetzt kriege ich keine Mail morgen und jemand sagt so, äh, äh, bei mir war das mhm. aber so. Also ich war immer flexibel genug in meiner Arbeit und ich glaube, das macht mich auch sehr aus, dass ähm, ich das ganz arg brauche auch für mich. Ich glaube, mein Content wäre viel schlechter, wenn ich nicht mehr für Kunden oder mhm, Kundinnen m -m. arbeiten würde, weil so kann ich quasi drei Stunden der Semi sein, wo ich den Anspruch habe und danach kann ich wie so ein Reset machen und dann bin ich für die nächsten Stunden mhm. ähm, die andere Person. Und manchmal ähm, gelingt es einem Tag besser oder schlechter, aber mir hilft es total, so ein Dreh in, ich sag mal, drei Tagen zu planen und mhm. dann abzufrühstücken. Also ich fange zum Beispiel heute Nachmittag wieder ein Video an, vielleicht noch Samstag zu drehen, ähm, je nachdem welche privaten Verpflichtungen hat, maybe auch dann irgendwie einen Sonntagvormittag, das macht ja wirklich enorm viel Spaß, oder den Montag noch mitzunehmen und ab Dienstag erreicht man mich wieder ganz normal und Kunden oder Kundinnen merken das überhaupt gar nicht, dass da jetzt irgendwie Drehtage mhm. dazwischen waren. Ähm, ich bin mhm. ja dann auch häufig hier im Studio. Das heißt, wenn man anruft oder einen Notfall hat, kann ich mich einfach dann trotzdem mhm. an, ans iPad setzen und bin dann sehr flexibel. Aber ich glaube, so mhm. kann man sich das ganz gut vorstellen. Aber nur dadurch ähm, habe ich für die Kundenprojekte so viel mehr Energie, weil ich mir denke, geil, ich kann da jetzt das Maximale rausholen. Ich habe total viel Freude daran und ähm, will das aber auch schnell, gut, gewissenhaft zu Ende bringen, damit ich mich wieder auf YouTube konzentrieren kann. Und nach einem YouTube-Projekt denke ich, wow cool, das wirft gerade aktuell kein Geld ab. Und YouTube, da, ähm, das ist nichts, mhm. was du mal eben kurz aufbaust. Also, ich weiß nicht, ob wir in einem Jahr schon checken, ähm, was ich da drin sehe. Also vor einem Jahr ähm, hat man es noch nicht gesehen, was jetzt gerade hochgeladen wird und ähm, ich nehme euch gleich nochmal so ein bisschen mit, wie der Prozess war, weil es ist, du hast vorher gesagt, man, es sieht mhm. immer von außen so einfach aus oder dass es funktioniert. Das ist es überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht. Ähm, gerade mhm. in dem YouTube-Prozess mhm. kann ich gleich gerne noch so ein bisschen über die Struggles sprechen, aber ähm, das hilft mir total, mich dann darauf wieder zu konzentrieren und wenn ich das Projekt fertig habe, dann ist so ein durch atmen. Es fühlt sich an, wie man hat so ähm, heute, heute werden die Fußballmetaphern gedroppt. Ähm, man hat so sein Spiel hinter sich, mhm. die Anspannung fällt und dann kannst du wieder ins Training gehen oder kannst wieder in ein neues Spiel gehen. Und das finde ich, ähm, das hilft mir persönlich sehr mental, dieses, dieses Gleichgewicht auch zu haben. Ich glaube, wenn YouTube groß genug wäre, könnte ich auch nur das machen mhm. jeden Tag und dann diese Energie mhm. von Projekt zu Projekt ziehen. Aber gerade wo YouTube noch so klein ist und für mich mhm. nichts abwirft, ähm, ist es einfach ähm, für mich sehr, sehr entspannend zu wissen, Klar, finanziell ja. ist alles geregelt, es läuft dieses oder jenes gut, Mitarbeitende mhm. werden bezahlt und, und, und. Da ähm, ist viel Sorge weg und dann kann ich mich auch mit voller Befreiung dahinsetzen und seit ich das wirklich mache und mich noch intensiver damit beschäftige und mich das auch also auf meine Unternehmens- oder Jahresziele ganz nach oben gesetzt habe, geht es mir selber viel, mhm. viel besser, ähm, weil ich merke, ich habe wieder ganz ja. andere Energie, ich habe wieder ein ganz anderes Ziel vor Augen. Ich will das mhm. unbedingt schaffen. Wie gesagt, selber in der Playbutton, er äh, ist irgendwie hier schon Platz reserviert und das macht ähm, einfach was mhm. mit mir, ähm, was eine Euphorie auslöst, die sonst sehr, sehr schwer nur zu erzeugen wäre in einem Kosmos oder in... In, in einem Rad von mhm, nur m -m. Kunden. Äh, ja, Jobs
1: aber machst. ich frage mich, also gerade dieses Kinderkrankenhaus, ich weiß noch, wie du damals davon erzählt hast und auch wie du jetzt davon erzählst, das ist so ein großes Projekt und ich bin sicher, dass es unfassbar geil aussieht. Mhm. Ist es schon fertig? Ist es schon installiert? Noch
0: nicht? Ich bin in zwei Wochen, ähm, mhm. bin ich wieder da und dann ist sozusagen die Anbringung okay. wird dann starten. Und wirst du also, das wenigstens ähm, mal in deiner Story zeigen,
1: das Sammy? Ich will das sehen. Ich schau mal. Hallo? <lacht>
0: ähm, ich, werde, ich, ich, werde, ich werde mit Sicherheit was dazu machen. Also ich glaube, so ein großes Ding ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es live betreue. Also ich werde auf jeden Fall den Prozess ein bisschen mitfilmen. Aber auch da ist halt wieder die Frage, du musst ähm, bei solchen Riesenprojekten immer abklären, was darf mhm. man schon zeigen, was nicht. Ähm, wie ist es hier und wie ist es da? Und dann stellt sich bei mir in, in den Stunden, wo ich dann tatsächlich dort bin, auf der Baustelle bin, die ganzen Reize habe. Also ich bin auch, was so ähm, Einflüsse und Reize angeht, das ist für mich einfach ähm, mhm. immer herausfordernd, das auch mhm. alles zu verarbeiten. Also, ähm, dann ganz viele Leute, alle wollen äh, einmal die Hand schütteln und, äh, dann hier und dort und das funktioniert schon gut, aber dann mm, noch Content mm. kurz zu machen, ähm, dafür bin ich, glaube ich, dann zu wenig mm -hmm. Lifestyle-Content-Creator, ähm, was Wirklich, ich vielleicht auch gerne mm -hmm. manchmal mehr wäre, aber wo es mir, wo es mir schwerfällt, ähm, wohingegen, ähm, ich diese Story also auf jeden Fall aufnehmen werde und dann spätestens zum Veröffentlichungszeitraum, wenn dieses Gebäude dann ähm, veröffentlicht wird, dann auch hochlade und es gibt dann auch ein Projekt auf der auf der Webseite, wo man wo man das sieht. Aber ähm, ja, also mhm. im, im Jahr, ich weiß nicht, ob ich das jetzt übertreibe, aber ich glaube neben dem, was man auf Instagram oder YouTube sehen kann, ich glaube schon, dass ich so so drei, vier, fünf, Illus bestimmt ab Frühstücke ja. Hätte ich gesagt, vielleicht, vielleicht weniger. Also vielleicht ähm, vielleicht ich vielleicht weniger. Ich finde, man weniger, muss sich aber, das wirklich ähm, mal auf der
1: Zunge zergehen ja. lassen. Ich und auch viele meiner Kolleginnen, würde ich mal behaupten, die benutzen die Aufträge als Content. Also quasi, weißt du, ich bekomme einen Auftrag mhm. oder ich habe ein Projekt und natürlich ähm, ja, benutze ich das auch als Content, weil dann kann ich was posten, weil damit verbringe ich ja gerade meine Zeit. Und ja auch so ein bisschen... Natürlich als Portfolio und als Aushängeschild, von wegen, hey, guck mal, ich habe einen Auftrag für Hugo Boss mhm. gemacht. Dann denkt sich vielleicht, weiß ich nicht, der und der, ah, wow, Hugo Boss, äh, da würden wir auch reinpassen. Keine Ahnung so, ne? Ähm, und wenn man mhm. das halt nicht nötig hat, sozusagen, das finde ich schon einfach ganz schön krass. <lacht> also.
0: ja, nicht, nicht nötig nicht nötig ist vielleicht nochmal noch mal ein anderes Ding, aber ich glaube, dass. Also, du kannst ja auch auf meine Webseite gehen und dann siehst du dort auch die Brands, die da aufgelistet sind. Und gerade in unserer Branche, wenn du, wenn du da irgendwie, wenn du da ein Mercedes-Logo drin hast oder ein Adobe-Logo oder auch ein Logitech-Logo, dann genau, genau das, was du gerade gemacht hast, so, dann sagt man schon, oh, schmeckt. Also, das ist schon, ähm, das ist schon irgendwie gut. Ähm, und ich weiß, dass man, dass man in der Businesswelt das auch so spielen muss. Aber ich weiß auch, dass das mein Follower mhm. aus Argentinien mhm. oder meine Followerin aus, ähm, Indien nicht interessiert, ob ich da jetzt mhm, was für Mercedes mhm. gemacht habe. Ähm, mich freut es riesig und ich, ich habe da einfach auch ein mhm. Interesse daran, dass man das erfährt oder dass man, ähm, dass, dass man da irgendwie in einem Dienstleister-Level spielt, wo ich sage, ähm, da habe ich den gleichen Anspruch mhm. wie, auf, wie auf YouTube, da möchte ich auch oben dabei sein, da möchte ich zu den erfolgreichsten mhm. in Deutschland mal mindestens gehören, da will ich weltweite Projekte umsetzen und möchte da, das ist für mich auch wieder eine Sportart, mhm. äh, will ich dabei sein, aber die Frage ist, wie sehr schafft man es, diese beiden Welten zu vermischen, ohne dass du Einbuße hast, auf mhm. dem Entertainment-Weg und dass es zu mhm. kommerzialisiert mhm. ist. Auf der anderen Seite ähm, ist irgendwann auch die Community groß genug, dass du dann einfach nicht diese Sachen noch for free teilen willst mhm. und dann dort noch Content. Und ich finde allgemein, wenn ich mir die coolste Idee überlege die ich selber habe, ist es manchmal schon schwer, die Aufmerksamkeit darauf zu bündeln. Wie schwer ist es dann, wenn ich mhm. Ideen von anderen in Anführungszeichen nur mhm. umsetze mhm. oder bei der Umsetzung helfe, daraus Content kreiere? Wie schwierig mhm. ist es denn, denn da bitte, eine Community drumrum mhm. aufzubauen? Und ich glaube, da ähm, triffst du aber auch einen Gedanken ähm, oder ein Learning aus, aus, dem, aus dem letzten Jahr. Ähm, letztes Jahr war, war, war für mich einfach eine große mhm. Herausforderung. Ähm, wirtschaftlich ähm, hat es, glaube ich, mhm. alle gehittet. Ähm, in der, in der kreativen Welt, ähm, privat sind, sind einige Dinge passiert und ich glaube, dass, ähm, man in den Momenten dann manchmal die, die krassesten Erkenntnisse hat oder so, die, die krassesten Learnings. Und für mich war eins, wo ich mir gedacht habe, eigentlich total verrückt, dass du, du behandelst es ja auch jetzt gerade als was ganz Normales, dass du Content Creators aus den Kunden aufträgen und so und dass es das sich so vermischt. Aber überleg mal, wenn ich, wenn ich ganz rational drauf schaue, ähm, die Kreativwelt und die Menschen, die da drin arbeiten, egal ob es DesignerInnen, FotografInnen, was du auch immer machst, ähm, mhm. Videos, wenn du dir die Menschen anguckst, das ist im Verhältnis zu der kompletten anderen Businesswelt für die Mentalität und für, für's, für's, für die mentale Gesundheit, ein ganz anderes Themenfeld. Du musst jeden mhm. Tag kreativ sein, du musst jeden mhm. Tag neue Ideen entwickeln und das ist dein Job. So du gehst nicht irgendwo hin und machst dann dein dein Basic Business und mhm. rappst da irgendwas ähm, ab und gehst dann wieder heim und vergisst es. So das ist mhm. das beschäftigt dich. Das ist eine Industrie, mhm. die mit Träumen arbeitet. Das ist wie Musik. Das ist ähm, das ist. Mhm. Die Leute lieben das, was sie da tun und mit dieser Intensität arbeiten sie auch. Und wenn das nicht genug wäre, schon um ich sag mal, Schwierigkeiten zu bekommen mental, um das immer wieder zu verarbeiten, wirfst du dich auch noch in ein Haifischbecken in der sozialen mhm. Welt oder in der sozialen Medienwelt, wo es jeden Tag um mhm. Likes, Follows, um ähm, eine neue Idee, eine neue Herausforderung geht, und zwar um Entertainment. Das sind zwei komplett mhm. unterschiedliche Welten, die beide getrennt voneinander zu den verrücktesten und wahrscheinlich auch ungesundesten mhm. Business-Konstellationen gelten, ja, die es ja. überhaupt gibt. Und wir machen einfach ganz normal. Und Aha, klar, mit. machen wir einfach beides. Ja, ja. Gar kein Problem. Und das war auch sowas, wo, wo mir aufgefallen ist, ähm, dass man da echt mhm. auch aufpassen muss. Und meine persönlicher Weg war das einfach so ein ja. bisschen zu, zu trennen, von Voneinander den mhm. Spaß bei beiden aufs Maximum zu heben, dass ich immer rüberschauen kann zum jeweils anderen und mhm. sagen kann, hey, darauf freue ich mich jetzt. Mhm. Hey, dort ist ein Highlight. Kann ein finanzielles sein, kann ein Kinderkrankenhaus sein, wo du durchläufst und dir du einfach nur denkst, mhm. crazy. Das haben wir jetzt irgendwie geschafft und ähm, als Team irgendwie an die Wände gebracht. Das ist großartig. Das können ganz unterschiedliche Highlights sein, aber diese zwei Themenfelder zu haben, mhm. tut mir einfach ähm, enorm, ja, enorm das gut. Ist echt. Aber ja. Ich glaube, das ist so meine nee, persönliche auch Entscheidung. Das ist total
1: die wichtige und wertvolle Erkenntnis, glaube ich. dass eben mal so, wie es, ja, also wie du es jetzt gerade beschrieben hast, macht es total Sinn. Und es ist wirklich ähm, eigentlich fatal, das zu vermischen. Ähm, aber wie gesagt, also rein aus Zeitgründen hätte ich, wüsste ich gar nicht, ähm, ja. wie ich das parallel quasi. Ja, machen soll. Und da habe ich echt immer das Gefühl, dein Tag hat eindeutig mehr Stunden als meiner und du hast mehr Energie und mehr Kraft und mehr, ich weiß nicht, was alles... <lacht> aber es ist
0: faszinierend. Ich, ich glaube aber auch, da muss man so ein bisschen die, ja, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen die Magie brechen. Ich glaube, ganz viel ist tatsächlich auch wirklich mehr mhm. Zeit, die ich rein investiere. Ja, und das ist eine ja. Priorisierung. Also mir sind mir sind Freunde sehr wichtig. Ähm, ich habe jetzt aber auch nicht mhm. ähm, 20 Freunde und ich gehe nicht mhm. jedes Wochenende weg. Ich glaube, das kann man auch so mhm. ganz ungeschön sagen. Also mir ist es total wichtig. Ich finde das ähm, total, ähm, ich genieße diese Zeit total aber ich bin jetzt niemand, mhm. der Freitag, Samstag und Sonntag zum Beispiel mhm. immer verplant ist. So, Das heißt nicht, dass ich ein äh, äh, social awkward bin und mhm. äh, zu Hause nur rumsitze. Mir ist es sehr, sehr wichtig, auch mhm. mich zu unterhalten, aber mir sind so intensive mhm. Gespräche, wie wir jetzt beide führen, gibt mir so viel mehr Antrieb. Ich habe direkt Bock mhm. danach, was umzusetzen. Es gibt mir so viel mehr Kraft und so ist es auch mit Freunden. Ich gehe viel lieber mhm. gerne essen, ähm, unterhalte mich lange mit Menschen. Ich spiele super gern so, so Brettspiele mhm. und so Zeug. Ähm, das ist einfach so dann mein persönliches Ding, wo ich enorm mhm, auftanken mhm. kann. Und auch das, um es vielleicht so ein bisschen ähm, noch zu, ähm, zu entmystifizieren, ähm, ich habe ja zum Beispiel mhm. auch keine Kinder oder keine ähm, Familie, die ich noch neben, nebenbei, nebenbei in Anführungszeichen, die ja. ich äh, bespaßen muss. Das heißt, es ist eine ganz andere ja. Lebensgestaltung. Ich bin jetzt 26, vielleicht sieht es in, in, in mhm. zehn Jahren komplett anders aus, mhm. vielleicht auch schon in fünf. Ähm, das muss man, glaube mhm. ich, auch immer dazu sagen. Und für mich ist manchmal so ähm, ähm, es gibt immer noch die Leidenschaft, dass ich, dass es mir total gut tut, äh, manchmal so eine Stunde einfach äh, irgendwie mhm. die PlayStation anzuwerfen und dann irgendwie äh, halt Geil, komplett ja. mental dort zu sein. Ähm, FIFA zum Beispiel, Formel 1 und so Zeug, wo ich mich wirklich konzentrieren mhm. muss, damit ich raus bin. Aber mir fällt es auch manchmal schon schwer, irgendwie rauszugehen und dann nicht darüber mhm. nachzudenken, mhm. weil es so intensiv ist. Und Content Creator und Content CreatorInnen, Egal, ob es auf YouTube oder auf Instagram es ist, ist mhm. ein Lifestyle. Das ist nichts, was du Also voll viele wollen das. Ich weiß gar mhm. nicht, ob die das wollen. Das ist wie, mhm. wie vorher mit den Mitarbeitenden. Wenn du YouTube im Profibereich mhm. mitspielen möchtest, dann ist es wie wenn du Die 80. Profisportmittel, ich Nehmen mal dieses Mal Tennis. Das mhm. ist wie wenn du Tennisprofi werden möchtest. Dann, ähm, dann, dann kannst du ja auch nicht irgendwie ähm, Ja, ich mache mach das mal, mal so ein Training. bisschen mhm. und ich bin jetzt 26 und dann gucke ich mal ja, und dann hoffe ich, spiele mhm. ich nächstes Jahr Wimbledon. Das macht ja keinen Sinn. Also das, ähm, das musst du leben, das musst du quasi wirklich auch mehr machen als vielleicht dann 30, 40 Stunden. Und wenn du halt deine 30, 40 Stunden schon hast, dann wird Zeitmanagement mhm. dein bester Freund. Und ähm, auch vor allem nicht nur Zeitmanagement, was ganz Effektives, sondern auch deine kreative mhm. Energie, die du dann hochhalten musst und immer bespaßen mhm. musst. Also dein dein mentales Level, dass du bereit bist. Und das ist wie beim Profisport, wo du dich auch konzentrieren ja, ja, musst. Ja. Also da gibt es ganz viele Parallelen. Und das muss man mhm. immer, finde ich, dazu sagen, wenn du das willst, Hammer, stürz dich rein, mach das. Ich glaube, es gab selten, vielleicht vor fünf, sechs Jahren gab es mhm. noch eine bessere Zeit als jetzt. Also es wird dann auch irgendwann wieder schwieriger. Aber es ist immer noch eine großartige Zeit, mit, mit den Sachen anzufangen. Aber sei mhm. dir halt auch dessen bewusst, es ist nicht einfach nur so mhm. mal so ein bisschen machen. Wenn du das profimäßig spielen willst, musst du dich auch profimäßig anstellen mhm. und es auch so machen. Und ähm, so war es eben auch bei YouTube. Wir haben angefangen mit diesem ersten Video und ich gucke mir die jetzt an und denke mir, ähm, cool, wo wir jetzt sind. Also wir haben mit, ähm, ich kann ja mhm. so ein paar Themen ansprechen, ganz technische Themen mit Licht, ähm, Beleuchtung, Kamerafahrten. Und wir haben keine neue Kamera gekauft, sondern wir wollten ähm, einfach Lernen mit, mit der Kamera, die wir mhm. haben, umzugehen. Ähm, da, da kann man so viel machen. Storytelling. Es ist ein ganz anderes, ganz andere Art als eine Instagram-Story mhm. oder ein 15-Sekünder. Also da ist es ja schon manchmal oder viele tun sich, inklusive mir, schwer, dort die Aufmerksamkeitsspanne zu halten. Aber bei einem YouTube-Video, da musst du reinstarten. Da muss es direkt losgehen. Du musst Bock haben. Du willst wissen, was kommt da raus. Und da musst du diese Kurve hochhalten. Du musst viel erzählen viele Schnitte setzen. Das ist einfach ganz, ganz anderes Storytelling, Geräuschdesign. Also das habe ich vorher auch ein bisschen gemeint, als ich von Lina gesprochen habe. Die ist mittlerweile im, es nennt sich SFX, in dem Geräuschdesign so drin, wir vertonen manchmal Sachen neu. Also dann sitzt sie am Schreibtisch, sie hat mir neulich ein Bild geschickt und hat sie so ein, so ein geil. Das sie quasi gemacht hat. Ich kann es auch mittlerweile ein bisschen zu gut alles imitieren, weil wir manchmal, wir machen so, wie so do, wie machen wir so Sprachmemos. Und dann man so mach das mal ein bisschen mehr.
1: <lacht> und nicht so. <lacht>
0: Also, es ist, also wirklich, es ist wirklich großartig, das darf auch niemals veröffentlicht werden. Mhm. Aber wo wir dann auch Dinge neu aufnehmen oder Töne nehmen, die wir in einer, in einer Soundbibliothek runterladen, das ist ein ganz mhm. eigenes Themenfeld. Ähm, wie gesagt, mhm. technischer Dreh, alles Visuelle, Sound, Musik, eigenes mhm. eigenes Ding nochmal, wie du mit mit Musik das machst, voice einzusprechen, mhm. eine gute Stimme zu haben, ähm, da auch die, die, die Tension, die, 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 die Spannung mhm. so ein bisschen zu halten, dass du irgendwie... Ähm, dass die Leute Bock haben, dass du die mitreißen kannst, dass es irgendwie, die wollen wissen, was da rauskommt. Und klar, dann kommt ja auch noch das, was du da machst, sollte ja auch ganz cool sein. Also alles, was mhm, künstlerisch, m -m. handwerklich da getan wird. Dann willst du die Kamera vielleicht im Vlogging-Stil auf dich selber halten ganz anderes Ding, wenn du auf einmal so eine schwere Kamera in der Hand hast und ähm, da dann irgendwie was, was einsprechen mhm. willst, dass es noch cool ist. Also man merkt, glaube ich, da gibt es sehr, sehr viele Dinge, mhm. an denen wir gearbeitet haben, wo wir wirklich stundenweise auch Sachen von anderen angeschaut haben, um jetzt wo zu sein, wo wir sagen, also ich sag mal, die letzten zwei Videos, die, so, die rausgekommen sind, das war einmal, da habe ich den größten Charakter, den ich jemals gezeichnet mhm. habe, gestaltet und ich habe jetzt ein Pointillism Artwork, letzte, ähm, und vor anderthalb Wochen, mhm. zwei Wochen fast schon hochgeladen, Genau mit One Million Dots, wo quasi eine Million Punkte gesetzt wurden und ähm, da sind wir jetzt auf dem Level, ähm, was die Animationen angeht, was den Kamerafluss angeht. Jetzt geht's. Jetzt haben wir so den. Bei Qualität haben wir jetzt so einen kleinen Haken. Das wird sich auch noch okay. verbessern, aber da bin ich jetzt an dem Level, wo ich sage so genau da will ich es haben und so mache ich es halt häufig, ähm, dass ich erst interne oder mit mir selber gerne dieses okay. Level stecken möchte, um dann irgendwann mir die Prozesse dabei anzugucken und zu sagen, ähm, okay, wir haben jetzt Ding, 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 das sind die Schritte, wie viel Zeit brauchen wir grob dafür, wie viel Zeit braucht Lina, wie viel Zeit brauche ich, wie können wir das weiter optimieren, damit wir alle zwei Wochen so ein heftiges Video rausholen? wenn wir es alle zwei Wochen haben, wie schaffen wir es vielleicht alle anderthalb Wochen sowas rauszuhauen, so, dass es nicht mehr ähm, so ein Standardding ist und dann ist das die, die nächste Mission. Und wenn wir da sind ähm, und ein gutes Produkt haben und zu einem guten Produkt gehört eben bei YouTube nicht nur ein gutes Video, sondern vor allem, da gehört auch ein guter Channel. Und ich gehe ja auch nicht auf Netflix drauf, zahle direkt irgendwie, vielleicht jetzt zahle ich bei YouTube nicht direkt Geld, aber ich zahle mit meiner Aufmerksamkeit. Ich gehe jetzt nicht bei Netflix hin und, ähm, und gucke mir einen Film an, der dort ist. Nee, es gibt eine Million Filme, das heißt, du musst einen Channel aufbauen. Und erst wenn wir da mal 10, 15, 20 Videos mindestens drauf haben, die du bingen kannst, wo du wirklich denkst, boah, krass, ich will da nicht mehr raus, weil das mhm. sind so gute Videos, die alle alle gut sind, komprimiert sind, dass ich diese ganzen 5, 6, 7 Minuten Videos hintereinander durchrushe, dann drückt jemand auf Follow. Und solange wir da nicht sind, ähm, habe ich da auch, ich sag mal, keinen kein Grund irgendwie zu sehr auf die auf die Stats zu gucken, auch wenn mich natürlich freut äh, jeder oder jede, die da jetzt äh, reinsappt an der Stelle. Aber ähm, deswegen ist es muss man, glaube ich, den Prozess so ein bisschen voneinander trennen. Und das zu entwickeln, in dem Anspruch, dass du wirklich sagen kannst, okay, das hat jetzt Profiqualität. Da spielen wir mit und können deutschlandweit die besten Videos machen oder international die besten Videos. Und das musst du halt machen. Also egal, ob es durch die, deine deine Aura ist. Also muss ja nicht immer über das Cinematisch-Technische sein. Es kann ja auch über dich als Personality sein. Aber du musst etwas machen, sonst guckt dir niemand zu. Also das ist so fair, muss man dann jetzt auch sein. Ich gucke auch keine Doku, mhm. die schlecht produziert ist, ähm, von irgendeinem ja, Dude ja. auf Netflix. So, wenn ich weiß, ah okay, das ist cool, das hat gute Bewertungen, mir hat es jemand empfohlen, dann gucke ich rein. Und so fair seinen eigenen mhm. Content zu beurteilen, muss man dann, glaube ich, sein. Und das gehört auch zum Profi, um zu gucken, wo ist noch Luft, wo kann ich mich verbessern und auch immer auf die Suche zu gehen, wo ist dieses kleine Quäntchen, wo kann ich noch mehr rausholen und um sich darüber zu freuen und wenn man dann aber, glaube ich, ein Schema gefunden hat, ähm, kann man da wirklich reingehen und kann ja. dann in die Masse gehen und kann dann ganz, 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 ganz ganz viel Zeug machen auf diesem Level. Aber auch da, weil du, ich habe gerade gemerkt, du hast dabei schon so ein bisschen den Kopf geschüttelt, ähm, auch das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, ich glaube, in der Intensität, wie ich das jetzt gerade hier beschreibe, machst du das auch nicht mhm. so lang. Also ich kann mich, ich weiß nicht, ob ich das mit Mitte 30 noch mache oder mit mhm. Mitte 40 oder Mitte 50. Maybe, mhm. ich würde es nicht ausschließen. Aber das ist auch was, wo wir letztes Mal gesprochen haben, gefühlt unlimited äh, Energie und immer das Nächste mhm. und noch ein Video und noch ein Video. Ähm, ich habe ultra Bock darauf, ähm, YouTube noch zu machen und auch ähm, da, da mitzumischen. Aber ähm, ich würde es auch nicht ausschließen, dass es eine gewisse Endlichkeit mhm. hat. Ähm, das meine ich überhaupt nicht traurig. Also nicht im Sinne von ähm ähm, ich kann das nicht mhm. mehr und, und breche dann ein. Ich glaube, da würde ich auf jeden Fall vorher die, die Kurve bekommen. Aber es ist schon, eine, ich habe mhm. gesagt, ein Lifestyle, sich jeden Tag aufs Neue wieder Statistiken anzuschauen, wieder An sich zu gucken, selber was zu arbeiten performt, wie Und sich und selber wie kann so krass zu
1: optimieren. Und genau, immer wieder genau. sich einzugestehen, nee, das ist ja. noch nicht so perfekt, wie ich es gerne hätte. Aber weißt du, Sammy, was ich so krass finde einfach? Das, was du jetzt alles beschrieben hast, wenn du mir jetzt erzählt hättest, du optimierst so lange, deine Skills, damit du dann den eine Million Auftrag kriegst, so, würde ich sagen, hey, verstehe ich, verstehe ich total, da muss man dran arbeiten, muss man. aber YouTube, also ja, kann man auch voll viel Geld damit verdienen, ist mir bewusst und ähm, das wirst du auch, so wie du das angehst, <lacht> bin ich mir ganz sicher, äh. aber trotzdem aktuell und auch eben nicht kurzfristig, sondern schon mittel-langfristig, verdienst du damit nicht besonders viel Geld. Das heißt, du steckst so viel ganz. Energie und Zeit und Kraft in etwas, was eben noch nicht mal auf einem Business Level dir eine gewisse finanzielle Sicherheit oder so verspricht. Das finde ich so mindblowing.
0: Mhm. Also ja, ja, das ist ja, ist auch das finde ich ist aber auch wirklich auch mhm. der härteste Punkt, wo ich immer wieder mich, mich motivieren muss. Also ein neues Video zu produzieren, ist eine Sache. Da kann ich mich dann ja. häufiger zu motivieren. Aber dieser, ähm, diese Konstanz, dass man halt nicht nur dann ein Video ja. produziert, wenn man Bock hat, sondern dass man weiß, okay, man braucht jetzt Videos und man ist jetzt gut gelaunt und okay. jedes Mal aufs Neue und wieder. Also Lina arbeitet, also würd ich würde mal sagen, mindestens 40 Stunden mit dem Videoschnitt okay. SFX und Co. Ähm, das ist zumindest auch mit unser Ziel. Und ich arbeite für so ein Dreh mindestens drei Tage ähm, plus Voice-Over aufnehmen und so. Und da rede ich nicht von... Sieben Stunden, mhm. Tage, so, ja, so, ein bisschen so näher nee, an. Weit, zehn, mhm. elf. Also mhm. das macht super viel Spaß. Ähm, ja, aber es macht halt Spaß. Also ich ich, ich habe vorher gesagt, ich habe ja dann häufig auch die Wahl, ähm, ähm, setze ich mich jetzt irgendwie hin und ähm, habe Freizeit an dem Samstag ähm, oder ähm, oder nehme ich das Video auf und mein mein persönlicher innerer Antrieb sagt, Hä, nee, gar keinen Bock jetzt irgendwie die Playsee anzuwerfen oder irgendwas. Also ich habe auch Termine manchmal am Wochenende, aber mhm. das gehört schon dazu, ähm, glaube ich, dass man was findet, was einen wirklich Spaß macht. Aber ich finde, die größte mentale Herausforderung ist das aufzubauen und dran zu bleiben, wenn es noch nicht dort ist, ja. wo man selber sieht. Das war beim ja. Technischen schon schwierig, weil ähm, ich habe dann auch wirklich zwei, drei Drehs gehabt, wo ich gedacht habe, scheiße, ähm, das mhm. Licht passt nicht so wie ich will. Jetzt habe ich die, habe ich vielleicht mir irgendwie ein kleines Improvement oder ich habe mir Videos angeguckt und mhm. ich krieg's einfach. Ich kriege diese PS nicht so auf die Strecke, mhm. wie ich das gerne haben möchte. Und dann aber wieder die Motivation zu finden, ähm, weiterzugehen. Das ist wirklich einfach mentales Training mhm. immer, immer wieder. Und ähm, dann auch das Video hochzuladen und zu wissen, man arbeitet jetzt gerade erstmal an dem Channel und noch nicht an den Views, die es in der mhm. ersten Stunde hat. Oder zu gucken, ähm, wie viel hat mhm. man auf Instagram und wie viel hat man auf YouTube, weil es sind es ist super schwer, ähm, diese ist vielleicht auch noch mal ein interessanter Punkt, eine Community mhm. umzuziehen. Das ist ganz, 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 ganz schwer. Vor allem von einer Plattform, mhm. die kurzweilig ist, mhm. auf eine, die längeren ja. Content anbietet. Andersrum mag es einfacher sein, aber ist auch der Grund, wenn du große YouTuberInnen-Stars ähm, ähm, anschaust, die auf youtube eine große Reichweite haben oder die in der echten Welt einen, ähm, ich sage in der echten Welt, ähm, in der ähm, im realen Welt mhm. einen Markenwert haben, dann werden die immer bessere ähm, Stats haben wie jemand, der auf einer Plattform natürlich wächst. Das ist ganz normal, weil mhm. die schon einen Wert mitbringen, und wenn du, ähm, also der größte YouTuber ist äh, Mr. Beast. Ähm, wenn du ein YouTube-Video hochlädst oder auf einer anderen Plattform ein Content Piece veröffentlichst mit seinem Gesicht, weißt du, okay, das geht ab. Aber ja. warum denn? Okay. Weil er schon okay. einen Markenwert hat und den aufzubauen funktioniert von einer langfristigen Perspektive wo du Longform-Videos hast oder Streams machst, in die Kürze super gut, hin zu Shorts, mhm. hin zu TikToks, ähm, weil die Leute schon dein Gesicht lange gewohnt sind, aber mhm. andersrum diesen Sprung zu machen ist, ist super mhm. schwer. Und ich habe das irgendwann mal zu Lina gesagt, ähm, hat auch niemand darauf gewartet, dass ich jetzt noch YouTube-Videos mache. Das klingt jetzt hart, aber ich glaube genau diese Härte gehört mhm. zur Wahrheit und zur realistischen Wahrheit mhm. einfach dazu. Niemand hat darauf gewartet, dass Sammy jetzt auch noch was mhm. auf YouTube hochlädt. So, so muss man muss man darangehen glaube ich und dann ähm, ähm, ist das eine bittere Erkenntnis drauf, aber, aber auch gleichzeitig eine
1: zeige ich den Leuten jetzt, dass sie ähm, sehr wohl was verpassen sozusagen, wenn ja. sie es nicht schauen. Also das äh, ja Wahnsinn, ja. richtig krass. Du hast jetzt mh. und
0: ja. und ich finde, wenn ich wenn ich noch eine Sache einwerfen darf, du hast vorher so schön gesagt in der Instagram Bio ähm, ist jetzt ganz oben der Satz drin: ähm, My Dream is to become mhm. your favorite YouTuber. Ich saß vor zwei Wochen mit Freunden zusammen, da war auch Lina dabei und das war wieder so ein Ein-Uhr-Nachts-Talk, wo man dann philosophisch wird und wir haben einfach über Kunst, über äh, Dinge, die man, ähm, das klingt wie so ein Vernissage talk das war ganz entspannt, mhm. also wie man mit Freunden spricht, das war jetzt nicht so, aber uns beschäftigt mhm. halt Content Creation auch wirklich sehr und wir haben dann quasi darüber gesprochen, ähm, wie sehr man eigentlich über die Dinge, die man gerne mag, auch offensiv sprechen mhm. muss oder mhm. das benennen muss, damit es mhm. Teil der Marke wird, rational. Und dann habe ich gesagt, eigentlich müsste ich in meine Bio oben reinschreiben, weil das wäre das ehrlichste, entweder ich will den silbernen Play-Button oder ich möchte, mein 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 Traum ist es quasi, mhm. Leute zu unterhalten. Das ist mein Traum, das ist alles, warum ich das mache. Und der Umsatz, mhm. der wird dann kommen, da bin ich mir sicher, ähm, weil wenn du 100.000 er AbonnentInnen hast auf auf so einer Plattform, dann kannst du die auch monetarisieren. Mhm. Das funktioniert jetzt auch auf auf Instagram super. Da habe ich großes Vertrauen drin, aber ähm, darum geht's mir gar nicht unbedingt. Das wird mhm. noch on top kommen und da kann sich dann Financial Sammy drum kümmern und der wird sich da sehr drüber freuen und da habe ich auch eine sehr stringente Art, wo ich das gerne möchte mhm. und Buch halten möchte und auch dann optimieren möchte, aber jetzt gerade, wo ich an YouTube sitze, ist es meine Kreativität und meine Wunschvorstellung, ähm, die da siegt und dann will ich das auch oben hinschreiben in meine Bio, mein Traum ist es dein nächster mhm. oder dein YouTube Liebling zu sein mhm. und dein Favorite YouTuber und das ist mein Ziel und so ehrlich kann ich das auch kommunizieren wenn wenn du wie du es mir vorher beschrieben hast das ist mein größtes Kompliment okay. und jeder der hier zuhört oder jede wenn wenn ihr dann auf den Kanal geht ähm, und sagt hey geil ich 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 folge da das okay. bedeutet mir einfach krass viel und deswegen wollte ich das auch okay. aktiver kommunizieren und ähm ja, ganz nach oben heften in meinen Bios und ja, ganz, ganz ja, klar total. kommunizieren.
1: Ich glaube, dass das auch eben, also manchmal ja so ein bisschen untergeht. Ne? Man hat, wie du schon, schon gesagt hast, eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne auf Instagram und deswegen muss man sehr, sehr klar kommunizieren und das ist, ich fand es total cool, das so zu lesen. Ich hatte gemerkt, dass du immer wieder in deinen Storys sagst, hey, es gibt ein neues YouTube-Video, aber ganz ehrlich, viele haben irgendwie YouTube-Videos und sagen, hey, guck mal hier ein neues Video, YouTube-Video. Aber seit ich dann mhm. gelesen habe, I want to become your favorite YouTuber, dachte ich so, ah, warte mal, dann macht er wahrscheinlich auf YouTube noch irgendwas anderes als hier auf Instagram. Und dann bin ich erst draufgesprungen. Mhm. Also es ist schon, ähm, ja, es hat auf jeden mhm. Fall einen Effekt. Mhm. Jetzt hast du schon so ein paar Mal angeteasert und obwohl wir schon weit über unsere eigentliche Zeit sind, möchte ich da noch kurz reinspringen, ähm, Du hast gesagt, letztes Jahr ja. war sehr herausfordernd für dich. Ich meine, darüber habe ich schon mit vielen gesprochen und auch wir hatten ein sehr krasses Jahr. Aber in deiner Arbeit würde mich mal interessieren, wie hat sich das bei dir gezeigt und was waren so deine vielleicht persönlichen Herausforderungen und wie bist du damit umgegangen? Wie hast du sie gemeistert? Was hast du daraus gelernt?
0: Also... Im, im letzten Jahr kam sehr, sehr, sehr sehr viel zusammen, was es bei mir persönlich intensiv gemacht hat. Das eine war, ähm, wir haben zwar an dem ähm, Kinderkrankenhausprojekt gearbeitet, was uns eine gewisse mhm. finanzielle Sicherheit gebracht hat. Ähm, es war der Peak, was Ausgaben mhm. anging für mich. Ich glaube, ich fange mal ganz rational bei, bei so Zahlen an. Das heißt, ich hatte das größte mhm. Team zu diesem Zeitpunkt, damit auch die größte mhm. Verantwortung. Also ich finde, wenn irgendwie so mal mindestens ein paar tausend Euro ähm, schon schon weggehen für, ähm, für was auch immer im Monat, ist es nicht mhm einfacher mhm. damit kreativ zu arbeiten, weil du erstmal weißt, Uff, ich bin mhm. jetzt erstmal im, ähm, im, im Minus so wirtschaftlich und muss jetzt erstmal mhm. was, was wieder reinholen. Das war, glaube ich, einfach eine Herausforderung. Ähm, dann bei großen Projekten stellst du ja später die Rechnung. Also ich stelle mal ähm, ähm, mindestens zwei Drittel der Rechnung oder nee komplett 100 Prozent habe ich in diesem Jahr gestellt, ähm, erst oder kann es in diesem Jahr stellen, wo wir aber letztes mhm. Jahr voll viel dran gearbeitet haben. Also da muss man quasi einfach anders wirtschaften. Ähm, dann habe ich sehr viel Zeit mit Mitarbeitenden mhm. verwendet, ähm, die ähm, ja dann auch überhaupt gar keine Zahlung mhm. hat, ähm, mhm. einlernen und Co. Ähm, privat hatten wir ähm, in, in der Familie einen, mhm. einen Krankheitsfall, der sehr, sehr viel Zeit von mir ähm, erfordert hat, wo ich dann auch einfach dann nur noch vier oder fünf mhm. Tage arbeiten konnte und ähm, natürlich waren die Arbeitstage auch lang, aber man merkt schon, wenn da ein, zwei mhm. Tage auf einmal fehlen in diesem Konstrukt, ähm, was das mit einem macht, so dann mhm. hängt man immer hinterher und das, das mhm. ist ein ganz mhm. schlimmes Gefühl für mich, ähm, wo ich dann ähm, sowohl auch ähm, einmal ein bisschen resetten musste, contentmäßig, und wieder ein bisschen was Neues reinbringen musste, einfach um ähm, auch wieder die Begeisterung mhm. neu dafür zu haben und auch die Zeit wieder zu schaffen. Wir sind mhm. umgezogen letztes Jahr ähm, und auch ähm, wirtschaftlich ähm, durch, durch durch den Krieg, der angefangen hat, was ähm, furchtbar war, ähm, hat man auch relativ schnell dann die, die wirtschaftlichen und die Neubeauftragungen speziell so zwischen Juni, Juli bis, mhm. ich sag mal, Dezember gemerkt und jetzt irgendwie im Januar, Februar sind sie gefühlt alle wieder aus den Löchern gekrochen und jetzt weiß ich gerade ähm, nicht mehr so richtig, mhm. wohin mit der Zeit, ähm, nee, andersrum weiß ich nicht mehr, mhm. äh, wo ich noch Zeit finden soll, ja. so rum ist besser formuliert und ähm, wieder genau ins Gegenteil gekippt. Ähm, aber da kamen einfach sehr, sehr viele Faktoren zusammen, die es sehr ähm, schwierig gemacht haben oder sehr herausfordernd. Ich meine, mhm. ich, mein, ich habe es bei euch, ihr habt ja auch mhm. viel umgestellt, oder? Also ich habe es bei euch auch gemerkt, ich glaube auch das Game von mhm. ähm, physischen Produkten mhm. auch nochmal ganz, mhm. ganz ja, anderes ja, das Ding. War ja, war
1: krass. Also uns hat es auch total hart gehittet. <lacht> ähm, und mhm. das… Ja, dann ja. eben auch bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir können uns das gar nicht mehr leisten, wir können das nicht mehr finanzieren, ähm, auch diese Unsicherheit, ne, die damit einhergeht, ähm, länger tragen, plus eben den Punkt, wie du es auch gerade gemeint hast, dass das ja auch was mit der kreativen Arbeit macht und dass man diese Last, die durch diese voll. Fixkosten und diese, bei uns waren es dann eben auch die Regale im Lager, die voll waren, die belasten einen und dann kann man nicht mehr so frei Voll. neue Projekte angehen, weil man so Gefühl so Altlasten mit sich rumträgt. Ja. Ähm, bei uns war es zum Beispiel das Magazin, wo wir ähm, einfach noch sehr viele Exemplare übrig hatten ähm, und wo wir gemerkt haben, Aha. wir können eigentlich gar nicht eine neue Ausgabe rausbringen mit diesen ganzen Exemplaren im Rücken. Mhm. Wir wir brauchen erstmal mhm. wieder Freiheit, so. Ähm, und das war halt irgendwie auch so mhm. traurig ein Stück weit, weil irgendwie das, dieser gewohnte Flow nicht mehr so da war. Und dieses, hey, wir machen was und die Leute finden es gut und sie kaufen es und dann machen wir was Neues. Und so dieser Rhythmus, der wurde so komplett gecrasht. Ähm, und dann eben, also vor allem mit dieser finanziellen Komponente, die so stark zurückgegangen ist, da dann neue Sachen zu entwickeln. Also prinzipiell fällt es mir nicht schwer, eine neue Idee zu entwickeln. Ähm, aber wenn die Grundvoraussetzung ist, es steht weniger Geld zur Verfügung, das ist eine total blöde Voraussetzung. Also sowohl auf unserer Seite Absolut. als auch auf Kundenseite weniger Geld. Und dann, ja, äh, ist das einfach ein hm.
0: ich, ich, ich könnte gar nicht mehr zustimmen zu allem, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube Deshalb ist es auch so wichtig, sich mit dem Thema Finanzen zu befassen. Also ich will das jetzt gar nicht größer machen als, als der Satz, aber es ist so wichtig für gute Kreativität, dass du gut mhm. schlafen kannst und dass du dich damit gut befasst. Also ähm, äh, bei mir und ich weiß nicht, ob also, für mich war das gerade in meinem Business jetzt so die, die erste, der erste kleine mhm. Downer mhm. in dem mhm. ähm, Bereich, oder so der erste kleine mhm. Peak nach unten, den es gab ähm, in, in allen Bereichen, mhm. egal ob es Motivation, Kreativität ist, es mhm. ging davor immer bergauf, man hat immer irgendwie stark gemacht und ich glaube, wenn man da jetzt mal auf eine 20-jährige ja. Karriere zurückguckt, dann ist es auch ein bisschen bisschen entspannter oder dann hat man vielleicht mehr so ein, so ein so ein Gefühl dafür, aber ähm, bei mir war es zum Beispiel auch genau das dritte mhm. Jahr, ähm, was ja immer auch noch mal so finanztechnisch mhm. ein ganz spannendes ist, wo man dann irgendwie Nachzahlungen, mhm. Vorauszahlungen und so macht, wo einfach super viel parallel mhm. passiert ist, ähm, hohe Ausgaben mitarbeiten wo und du, wo du echt mal kurz an einem Punkt bist, wo du sagst, oh okay, hier mhm. wird die Luft dünner und es ist nicht mal das ist nicht mal so, dass du das Geld nicht hast oder so, sondern dann will Finanzamt einfach noch was, eine Nachzahlung, mhm. was völlig in Ordnung ist, du hast ja mehr eingenommen, hast dann hoffentlich auch eine Rücklage gebildet, gleichzeitig kommen die aber auch wollen ja eine erste große Vorzahlung und du hast vielleicht ein großes Projekt, ähm, was du erst nächstes Jahr Geld bekommst. Plus du mhm. hast höhere Kosten und dann ist schon so, dass erstmal so denkst du, oh, mhm. alles klar, mhm. das ist dieses dritte Jahr. Und ich glaube, wenn da einfach viel zusammenkommt, ähm, kann ich das schon, kann ich das schon voll voll verstehen. Also ich fand es richtig gut, dass du das jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, weil das ist was, mhm. was im Daily Content ja überhaupt mhm. gar keine Rolle spielt. Also niemand spricht ja ähm, viel darüber. Ich glaube auch da wäre es auch mhm. im, im Entertainment mäßigen mhm. nicht angebracht. Ich meine nicht, dass es nicht mhm. angebracht ist, über Geld zu reden. Super wichtig. Ich wäre auch zum Beispiel der erste YouTuber, der seine Einnahmen zeigen würde oder so. Das finde ich gar nicht gar nicht schlimm. Aber ähm, in einem mhm. gesonderten mhm. Format, wo man das dann eben tut. Und in meinem mhm. normalen Video könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwie bei Minute 4 nochmal kurz mein Bank-Account aufmache und dann darüber kurz ja. Es ist einfach thematisch nee, nicht, ja. nicht passend. Mhm. so Deswegen ähm, ist es ähm, finde ich voll interessant, wie du es gerade auch formuliert hast. Und es gehört einfach auch dazu. Und dann mhm. diese Leichtigkeit und die Freude, die man für eine gute Idee für eine, für eine gute Idee reicht es mhm. vielleicht auch noch, mhm. wenn man nicht gut gelaunt ist, aber Profi ist. Mhm. Aber für eine herausragende und wir waren ja haben ja vorher das mhm. Level einmal gesteckt, wo wir auch hinwollen. Eine herausragende mhm. Idee, wenn du schon mhm. so einen schweren Rucksack mhm. hast, boah, das ist ich würde ja. fast sagen, unmöglich. Wenn du da nicht ja. frei schwimmst, dann… Es ist
1: eigentlich die Metapher, die ist Metapher schon, ist schon ist perfekt, sehr, sehr ne? Wenn du so einen schweren Rucksack hast, dann machst du keine hohen Sprünge mehr. Mit so einem schweren Rucksack mhm. kannst du mhm. nicht hochspringen. True. Also auch mit einem Trampolin sozusagen, mhm. es wird dich nach unten ziehen, so. Ähm, ja, und da dann eben mhm. auch, das war dann…
0: Und da mhm. schließt sich auch…
1: Schließt sich der Kreis?
0: Ich wollte nur sagen, da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch vom Anfang, wo wir gesagt mhm. haben, wo wir mit Mitarbeitenden reingestartet sind, finde ich, wo wir gesagt haben, ähm, Mitarbeitende auch gehen zu lassen oder anstatt halt vier Mitarbeitende vielleicht nur noch mhm. eine Person auf der Webseite zu haben, klingt mhm. wie ein Rückschritt, aber... Ich glaube, jetzt, wo mhm. wir die Metapher haben, ist es genau das. So, du musst halt einfach diesen Rucksack, Der, das kann ein cooles Modell sein, oder du mhm. kannst da viele Dinge drin haben, wo du lange von gezehrt hast. Manchmal musst mhm. du den einfach abwerfen und mit diesem Gefühl auch leben, zu sagen, ich habe jetzt vielleicht auch mal für drei, vier Monate ähm, keinen Rucksack oder keinen mhm. stabilen Halt und muss mir ja. den wieder neu füllen und neu aufbauen. Aber dafür mhm. kann ich wieder springen, kann wieder neue Dinge sehen und ähm, mhm. neuen mhm. neuen Einblick haben. Aber ich glaube, jedem, der das nicht gelingt, wird maximal, also wird, glaube ich, nicht mal unbedingt krass erfolgreich, aber wird, glaube ich, auch maximal so ein mhm. One-Hit-Wonder, wo mhm. einmal was funktioniert und dann kann man mhm. sich davon nicht mehr lösen. Und ich glaube, das ist eine der ganz wichtigen Dinge, die es im Prozess mhm. auch zu lernen gilt und die aber mhm. überhaupt nicht Spaß macht. Also es hat überhaupt nichts Cooles. Ähm, am Ende, wenn man drauf schaut vielleicht mhm. oder wenn man irgendwie in zehn Jahren seine Biografie mhm. schreibt und dann ich habe den Rucksack äh, fallen gelassen, das ist dein Biografietitel, hm. dann nice, aber in der mach Zeit macht es kein überhaupt keinen Spaß, kein nee. Spaß. Nee. also es ist nee. überhaupt nicht cool. Nee, absolut. Spaß. Also es war bei uns auch so
1: krass, dass wir gemerkt haben, alles, was wir bisher gemacht haben, funktioniert nicht mehr. Also die quasi Erfolgsformel, weil witzigerweise, ich habe es immer genauso beschrieben wie du gerade, die Jahre davor, es ging immer bergauf, es wurde immer besser, wir haben immer mehr Umsatz gemacht, wir haben immer mehr Gewinn gemacht, wir sind in allen Parametern gewachsen. Und plötzlich ging es runter. So. Und es war so, egal, so du, ja, du versuchst alle Register zu ziehen und versuchst irgendwie alles so zu machen wie bisher und nichts funktioniert mehr. Ähm, und dann eben aber auch sich einzugestehen, ich dachte, das funktioniert mit dem Online-Shop. Ich dachte, das wäre die rettende Idee. Und nur nach wenigen Monaten mussten wir uns eingestehen, nee, das war sie nicht. Ähm, ehrlich gesagt haben wir da viel Ressourcen reingesteckt. Ähm, die waren letztlich umsonst, hart gesagt. Ähm, aber hm. mein Papa sagt immer so schön, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ähm, dann müssen wir jetzt einen Cut setzen. Und auch wenn wir im Januar, wie wir entschieden haben, den Shop auszuverkaufen, da wussten wir noch nicht, was machen wir denn dann, wenn wir keinen Shop mehr haben? Das war doch unser Daily Business, so was... Wie verdienen wir denn dann Geld? Und um ehrlich zu sein, aktuell wissen wir das auch immer noch nicht so richtig. Oder es gibt zumindest noch nicht diese neuen Einnahmequellen. Trotzdem kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, es war das Richtige, diese Last erstmal abzuwerfen.
0: Und das finde ich jetzt bei dir nochmal ganz, ganz anderes Level, weil wir hatten es ja auch vorher davon Du vermischst hm. beides in einem. Mhm. Das ist dein Business. Also du mhm. trennst es nicht voneinander. Und wenn bei mir YouTube nicht läuft und es, jetzt habe ich gerade fast ein böses Wort gesagt, mich verärgert es stark, ähm, dann kann ich immer noch ähm, ein Kundenprojekt möglicherweise bekommen. Oder wenn ich mit einem Kundenprojekt verärgert bin, ähm, was nie passiert, weil ich habe nur mega gute Kunden, ähm, mhm. dann... Ähm, kann ich trotzdem danach eine coole Idee mhm. für YouTube machen oder vielleicht mich an einen Real erinnern, was jetzt vor zwei Tagen mhm. Mhm. viral gegangen ist oder so? Und das hilft mir total. Und mhm. bei euch ist es aber ein. Okay. komplettes Ding und das finde ich ist unglaublich bemerkenswert, wie ihr das gemacht habt und ich habe immer wieder, ich schaue auch jetzt, ich, vor ein paar Tagen habt ihr okay. ja die, die Werte äh, gezeigt, ich schaue mir alles an, okay. weil ich finde es so interessant, wie ihr da herangeht, dass ihr euch auch professionelle okay. Hilfe sucht, also man könnte ja auch da sagen, hey, da geben okay. wir jetzt gar keinen Cent aus, ich glaube, ich, ich glaub, da würde mein schwäbisches Naturell kicken, dass ich sagen würde, hey, da investiere ich gar nichts mehr, aber ihr habt gesagt, nee, wir holen uns genau jetzt Profis hin, wir ja. arbeiten mit denen zusammen und äh, arbeiten da wirklich an was aus und also wirklich Große, große Hochachtung finde ich wirklich geisteskrank, wie ihr das angeht und ähm, auf welchem Level ihr das auch macht. Wirklich, wirklich wow. beeindruckend. Kannst du denn schon so eine mini, mini, mini Idee oder irgendwas Kleines teasern? So ein Exclusive, kann ich dir was <lacht> rauslocken, was du jetzt hier drops, wo du sagst so, oh, das wäre ein interessantes Thema. Ich sag nur ein Wort, aber kann ich irgendwas, bekomme ich was raus, rausgelockt? So als investigativer Journalist mal kurz, kann ich da was rauskitzeln bei dir? Ähm,
1: lass mich mal kurz <lacht> überlegen was ich sagen kann ohne zu viel zu droppen. Mm.
0: Ja. Ich 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 du darfst kurz nachdenken, du kannst jetzt auch irgendwas ganz weirdes sagen, also einfach so sowas was völlig aus dem Zusammenhang ist und in fünf Folgen deckst du es dann auf <lacht> und sagst so ja, konnte man noch nicht erraten. aber dann haben jetzt alle ein bisschen Spannung und keine oh, wo geht's ähm, hin.
1: Boah, nee, da bin ich da bin ich leider für sowas bin ich zu unspontan. Ich sag mal so, wir haben Puzzleteile, die wir in den letzten Jahren tatsächlich schon gebaut haben. Mhm die wir randomly mehr oder weniger gebaut haben, ähm, haben wir zusammengesetzt und plötzlich ergibt es ein Bild, was Sinn macht. Und wir haben jetzt erst so richtig verstanden, okay. dass das die Richtung ist, in die wir eigentlich schon seit zwei Jahren gehen. Aber wir haben es nicht erkannt. Und jetzt...
0: Ich finde, es wäre jetzt eine gute Möglichkeit, nochmal sich mit allem, was ihr in den letzten zwei Jahren gemacht habt, zu beschäftigen, auch intensiv nochmal alle Podcast-Folgen anzuhören und nochmal wirklich reinzugehen, weil dann weiß man es als genau. erste Person. Also, oh, Das Kann klingt, das man das klingt aber spannend. Zusammensetzen. Das klingt sehr spannend.
1: <lacht> ja, doch, es Völlig ist definitiv total spannend. Es ist auch tatsächlich ein Zielgruppenswitch für uns. Ähm, also wir ähm, ja, oh. verändern unsere Zielgruppe. Das vielleicht noch ein Hint. Ähm, genau, und es ist also gerade fühlt sich's an wie noch eine Metapher beim Aufräumen, so man holt alles aus den Schränken raus, sortiert neu und das Chaos ist größer als jemals zuvor und man weiß gar nicht so richtig, wo fange ich jetzt an. So fühlt sich's gerade an bei uns. Genau. Mhm. Ja.
0: Und dann ist es auch doof, ähm, dass, dass ich dich jetzt hier dazu trieze, schon eine Aussage zu treffen, weil man hat ja noch nicht diese Ordnung und damit auch die genau. die Sicherheit ähm, und das verstehe ich. Aber ich glaube manchmal, das ist eine richtig coole Metapher, mhm. ich glaube manchmal musst du es echt ausräumen, musst du gucken, was hast du, damit du ja. dich auch wirklich ja. von Dingen trennen kannst, dann mhm. hast du die Sachen mhm. alle weggebracht ähm, und dann kannst du deine mit einer neuen ja. Ordnung die Schränke wieder einräumen und kannst dann in die, ähm, in, die, ja. in die Quantität gehen, in die Umsetzung gehen und äh, kann es dann ja. ähm, wieder neu starten. Und ähm, dann in dem Prozess entstehen ja auch noch Dinge. Vielleicht sogar beim Einräumen oder vielleicht in den genau. nächsten Wochen und Monaten nochmal Dinge, wo man ähm, jetzt ja. vielleicht noch gar nicht weiß und dann ähm, schon so früh im Prozess was zu sagen oder in der Richtung zu bestimmen, würde den Prozess ja, ja. auch als solchen ja. ein bisschen, bisschen kaputt machen. Aber mhm. ich bin auf jeden Fall sehr Dankeschön. gespannt. Also ich äh, <lacht> bin hyped und äh, schaue mir die Stories voll gerne an, weil es echt, äh, finde ich, auch cool ist, wie ihr das mhm. zu zweit auch mittlerweile ja. Äh, thematisiert. Also, dass ihr euch das so aufteilt. Ich finde es so cool. Ich mochte es auch, als, als du den Kanal mhm. äh, komplett geführt hast. Aber es bringt so eine andere ähm, Perspektive ja. auch nochmal rein. Ähm, und zwei so ähm, getrennte, mhm. äh, nicht getrennte, also Zwei mhm. ganz andere ähm, Blickwinkel mhm. auf die gleiche Sache. Und es cool. finde sehr bereichernd. Also richtig, Ach, richtig cool. Ich bin gespannt, äh, was, da, was da rauskommt.
1: Sammy, ich glaube, ja. wir müssen an dieser Stelle einen Cut machen, obwohl es, ich bin noch gar nicht durch meine ganze Fragenliste yes. gekommen. Aber wir haben über so viele spannende und wichtige und wertvolle Themen gesprochen. Vielen, vielen Dank für deinen so geilen Input. Ähm, ich liebe es immer wieder, mit dir zu reden und wünsche dir, alles, alles gut für deine YouTube-Karriere und auch deine sonstige Karriere und freue mich auf alles, was noch kommt von dir.
0: Dankeschön. Es hat riesig viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Austausch. War richtig cool. Ich freue mich natürlich auch auf alle Sachen, die von dir kommen und vielen Dank nochmal für dein wunderbares Feedback zum Thema YouTube. Mhm. Das freut mich richtig <lacht> und wenn ich jetzt gleich zum Dreh weitergehe und das nächste YouTube-Video aufnehme, dann werde ich das mit voller Energie tun. Vielen, vielen Dank dir.
1: Sehr gut. <lacht> Ciao. Wow, das war eine pralle Folge mit ganz arg vielen Themen. Wir hoffen, du hast was für dich mitnehmen können. Nächste Woche gibt es ausnahmsweise schon die nächste Episode und zwar teilen da die Anna und ich mit dir, was wir in den letzten Monaten ausgetüftet haben und in welche Richtung wir mit Typefaces ab sofort steuern und wir freuen uns, wenn
0: du wieder am Start bist. Bis dahin, mach's gut!